0: Sex patrocina Banda al Radio. Vandal Radio.
1: Sería muy fácil ahora cargar contra el Black Friday, justamente esta semana donde está siendo todo un desenfreno. Pero como venimos comentándolo en los últimos días, en las últimas semanas, pues no vamos a hacer más leña del árbol caído, os parece? Cada uno que lo viva como quiera. Yo la verdad es que no he encontrado ofertas aquello que ¡buah! me ha volado la cabeza, pero. Sí que reconozco que es una buena oportunidad Para hacer aquellos regalos Aquellas compras Que después nos puede costar un poco más Pero que ya sabemos que ha venido para quedarse Lo mismo que Banda al Radio Esta semana, un poquito más tarde De lo que nos hubiese gustado Pero bueno, circunstancias dentro del equipo Pues han hecho que nos demoremos un poco Pero ya sabéis lo que se dice Vamos al refranero español Nunca es tarde si la dicha es buena Creo que es así Salaborondo, muy buenas
0: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién vas a estar? Por aquí más veces Y aquí estoy
1: ¿Ves? Lo mismo se aplica Para Sara Nunca es tarde Si Sara está aquí En el programa <risa> Adaptándolo ¿Cómo estás?
0: Pues bien Ya aquí Con cara de Black Friday De Navidad De San Valentín Porque como ya estamos haciendo Una melea Y con todas las fiestas Del año Ya dentro de nada Operación bikini
1: Sí, cuando nos queramos dar cuenta ya estamos directamente en primavera. Bueno, Sara, oye, ¿cómo estás viendo la actualidad de los videojuegos? Tú que siempre tienes una perspectiva crítica y, y de muchos años, ¿qué te está llamando la atención últimamente? Si hay algo que te llame la atención. Si no, pasamos a, a, al siguiente, que es Alberto, que está ahí en fila. Mira, esperando. ¡Alberto! ¡No te cueles! ¡A la fila!
0: ¡Venga! Pues la verdad es que yo creo que esta semana ha sido, y yo creo que la semana que viene también va a ser un poco así, ha sido un poco calma chicha, ¿eh? porque mm. ya han salido los juegos más potentes de las navidades, no son los de Game Awards, que es donde se van a anunciar bastantes cosas, se espera. Entonces estamos aquí un poco con, con la calma que precede un poco a la tempestad, ¿no? Mm.
1: Es verdad, además todo el mundo está pensando en el tráiler de GTA VI. Yo pocas veces he visto, bueno, sabemos lo que arrastra el fenómeno ¿no? de GTA... Pero incluso más que los Game Awards, que no sé, ¿tú crees que se enseñará el tráiler directamente en la gala del tito Jeff?
0: No, 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 yo creo que no. ¿No? Es decir, no. Yo, vamos a ver, si queréis hacemos una porra, pero yo creo que Rostar va demasiado por su cuenta como para necesitar a Jeff para sacar el vídeo ni nada. O sea, o mucho les tiene que ofrecer Niley o, o no, creo que cuele con Rostar. Ellos van muy, muy a su rollo, vaya.
1: Pues ya veremos porque tampoco queda mucho, será dentro de unos pocos días. Gracias Sara por estar con nosotros, ya dijo hace unos programas que se dejaría caer todo lo que pudiera y nosotros todo lo que pueda se lo agradecemos un montón, porque nos encanta tenerla aquí como parte de la reacción de Vandal en el podcast. Vamos con Alberto González, hola Alberto. Muy buenas José, yo estaba pensando esto que dices de
2: la calma, que precede a la tempestad. Eso lo ha dicho de, Sara. De... Bueno, eso, pero estaba dándole vueltas y digo, entre lo de que nunca es tarde si la dicha es buena, la calma que a la tempestad, yo ya me estaba viendo totalmente Gandalf, ¿sabes? ¿Ah, en sí? este
1: momento. Eh, claro, claro. claro. claro tú, hablando de lo tuyo, porque como se estrena este fin de semana, es este fin de semana, no sí, que lo contamos en ya verás. Por cierto, nuevo capítulo ya eh, colgado, ya está publicado con todas las novedades del cine, de las plataformas de streaming, incluso unas recomendaciones muy interesantes, sobre todo si os gusta la ciencia ficción, porque en la última parte del programa Alberto se despacha a gusto con algo que va a venir dentro de Netflix y que podría ser un bombazo, nada más y nada menos que de los showrunners de Juego de Tronos, ¿no, Alberto? Claro, hablábamos un poquito, aunque al final nos extendimos un poco
2: bastante, <risa> del problema de los tres cuerpos, la novela eh, famosa de ciencia ficción de origen chino, que va a tener una adaptación muy ambiciosa el año que viene, se estrenará en marzo en Netflix, con los autores de la adaptación de HBO de Juego de Tronos. Creo que es una carta de presentación lo suficientemente interesante como para que poco a poco nos hagamos una idea de cómo es de grande esta apuesta muy arriesgada, también te digo teniendo en cuenta los temas filosóficos, sociales, como comentábamos también en ya verás qué trata la serie, así que a ver cómo le sale la jugada.
1: ¿Habéis visto, no? Mejor dicho, ¿habéis escuchado? Le das un poco de pie y vamos, es que se lanza solo. Pero se me lanza vengo arriba, me vengo arriba. Se lanza con todo tipo de datos muy interesantes, sobre todo para aquellos que os gusta conocer aquello que puede venir y que puede eh, llamar la atención, así que os recomendamos ese capítulo y como te decía también, también lo contamos en ese programa, que este fin de semana se estrena la tercera parte de El Señor de los Anillos en ese aniversario que por mucho que cumpla años, esta trilogía para nosotros es una de las más importantes de nuestra vida. ¿no? Yo creo
2: que muchas veces me preguntan, ¿no? Bueno, ¿y Star Wars o El Señor de los Anillos? Y va también, depende del ¿Papá o, día? El o mamá? Señor de lo... Papá o mamá, Jurassic Park o... Pero depende, eh, para mí el, el Señor de los Anillos es algo muy importante, más allá de, de ser una gran adaptación cinematográfica de, de la novela de todo Tolkien, pues para mí me ha traído a mi vida muchísimas cosas, amistades, momentos únicos, lecturas inolvidables, así que yo me quedo con ella. De hecho, uno de nuestros oyentes de al Radio nos recuerda que más allá de, por ejemplo, Cines Yelmo, que era la que tenía como en un principio parecía la exclusividad, o la primera que anunció estos reestrenos en gran calidad de imagen y sonido, también Cinesa, que es otra cadena muy importante aquí en España, también tiene proyecciones programadas del Señor de los Anillos por toda España. Así uh -huh. que por lo que se ve ha sido un evento bastante global y que sin lugar a dudas llega en el momento oportuno, cuando se acerca la Navidad, que es como cuando te despierta un poquito el recuerdo de cuando se estrenaron las películas originales en el 2001, 2002 y 2003, que ya he vivido. ¿eh?
1: Uf, eh, es que se nos ponen los pelos como escarpias cuando pensamos todo el tiempo que pasa cuando algo, alguna referencia salta, ¿no? Oye, ¿sabéis que Hace 20 años de no sé qué. Bueno, eh, es la vida, así que lo que hay que celebrar es que estamos llegando y que podemos escucharlo, que con la que nos vino hace unos años con la pandemia, sinceramente yo creo que nos, nos hicieron pensar en cuáles son las prioridades, y ahora nuestra prioridad, al menos la mía, es decirle hola a Jorge Cano, hola Jorge. Hola, buenas. ¿Cómo te está dejando la actualidad? ¿Qué más hay que contar aparte de lo que vamos a decir ahora en el bloque?
3: No, pues poquita cosa, lo que ya dije la semana pasada, ¿no? que se nota que estamos en periodo de entreguerras, estamos expectantes ya para lo que pueda ocurrir en los Game Awards y ese trailer de GTA VI, y no parece que iba que fuera a haber muchos movimientos en estos días y así está ocurriendo. No ha habido así como muchas grandes noticias.
1: Así que con una mirada muy, ¿cómo decirlo?, subjetiva, porque evidentemente tiene los datos que tienes, pero ¿cómo ves el 2024 con los... Detalles que tienes ahora mismo en la cabeza. ¿Crees que va a ser un año tan potente como este que dejamos o no? yo creo que evidentemente no va a ser tan potente
3: porque ha sido muy fuerte y juegos muy importantes y muy celebrados y, y tanto en lo indie como en lo triple A ha habido un montón de jugazos y yo creo que evidentemente no no va a estar 2024 a la altura, además es normal no no suele ocurrir a lo largo de la historia, se repasan así algunos de los años más míticos en los que llegaron por lo que sea, se alinean los astros y llegan muchos juegos mm. muy buenos de golpes, eso ha pasado muchas veces en la, en la industria pasó por ejemplo en el 98, otro año por ahí, lo que fue el 2006, y bueno, hay así algunos años mágicos, ¿no? De que se junta de repente un montón de jugazos, y claro, luego al año siguiente no, no puede estar a la altura, es imposible, ¿no? Eh, y más en los tiempos actuales, que ya sabemos lo que tardan en salir los juegos, que cada vez va más despacito todo esto, así que no va a estar a la altura 2024, pero. Eh, habrá que ver qué juegos eh, grandes pues, bueno, pueden hacer que sean los que definan el año, ¿no? Mm. Podemos imaginar que si saliera GTA VI, que eh, todos lo, lo dudamos un poco, ¿no? que vaya a salir el año que viene, pues sería uno de esos juegos que de, definiera el año, pero bueno, no, no creemos que vaya, que vaya a salir, así que no sabemos todavía cuáles van a ser esos grandes juegos de 2024 que cuando se acerquen los Game Awards de diciembre de 2024 pues estemos hablando de ellos. Hay algunos aquí a principios de año que ya tienen fecha mm. que tienen muy buena pinta... Pero tampoco, no sé, no acabo de ver ahora mismo la, la foto completa, o me la puedo imaginar, de cuáles van a ser los bombazos de, de 2024. Estoy viendo, estoy echando un ojo al calendario y digo, a ver si se me va a olvidar algo, además. Y bueno, eh, tenemos ahí en febrero ese, el Final Fantasy VII. ¿Cómo?
1: Te has ido a febrero ya, pero si en enero está el Prince of Persia. Pero, pero, pero. Claro, pero es hombre. Un, a ver, con, con todos los respetos. Con todo el cariño, un, ¿no? Es, es, te un <risas> es un
3: jueguecito que va a estar bien. Por pues, ejemplo que en ocho, pues seguro que va a estar muy bien, más en un gran juego de lucha el, lo, el nuevo Yakuza, Like a Dragon que sale también a finales de enero o sea, si juegos ya sabéis que esto no para mm. pero de ahí a que luego a final de año vayamos a estar hablando
1: de ellos pues hay un trecho ya yeah. Yo eh, tengo mucha ilusión por el Prince of Persia, primero porque es una de mis sagas favoritas de siempre aparte que ha habido noticias la podéis ver dentro de Vandal porque ha vuelto a resurgir eh, ese proyecto que se lo dieron a un equipo de desarrollo de Ubisoft eh, que luego enseñaron el tráiler ¿Cuál era? Eh, porque yo no lo jugué en su día y tengo ganas de, de jugarlo además en las mejores condiciones. Fijaos, yo soy un claro ejemplo de cuando nos preguntamos ¿y por qué sacan ahora esto? Pues Sara, eso es porque están pensando en gente como yo. Bueno, eh, gracias.
3: Mira, y ¿cómo, mira cómo, cómo se va a quedar fuera del programa porque no lo había puesto la escaleta de noticias, una noticia que, que ha salido hoy, y bueno, hace poquito es que, bueno, se podría haber filtrado la fecha de lanzamiento de Death Stranding 2, fecha de lanzamiento, entre muchas comillas, porque no sería la fecha de lanzamiento sino sería el año de lanzamiento y todo apunta a que Death Stranding 2 se va a 2025 que tenemos sería... un
2: objetivo, Jorge? ¿Mantenernos sí, sí, vivos sí. Hasta,
3: Sobrevivir 2025. hasta 2025? Porque ese sería otro para mí si sale el año que viene, sin duda sería uno de mis juegos más esperados, si no el que más pero dicen que parece ser que se va a 2025, así que si se va Death Stranding 2 a 2025, GTA 6 a 2025, lo que pudiera tener. De la, eh, Espérate, el... que se nos
0: está empezando a llenar ya 2025 y está claro, terminando claro. la cosa.
3: Claro, Naughty Dog, que tendrá que sacar algún día algún juego pues, eh, para 2025 también, pues al final el año bueno va a ser el 2025. Yo no quiero... Y es un God ¿no, War, ¿no, Jorge? <ríe> Nos quiero, no quiero quitar la ilusión de 2024, pero, pero bueno, va a ser el 2025.
1: <ríe> bueno, oye, quiero decirlo bien porque yo de memoria a veces, pues <ríe> depende cómo, igual les puedo contar una cosa distinta, pero lo, a lo que me refería sobre el Prince of Persia es del juego de Sounds of Time, Las Arenas del Tiempo, y es que Ubisoft Montreal ha dicho a través de las redes sociales que están encantados de anunciar que el proyecto ha pasado un milestone, un punto importante de su desarrollo y que sigue en progreso. Con lo cual, eso alimenta Vamos, las está esperanzas. En 2025. Sí, también, seguro. <risa> bueno, a finales sí, sí. de año.
3: No, no, es que ese juego, eh, vamos, eh, lo, se pusieron a hacerlo hace dos días porque era un juego que estaban haciendo en un estudio de la India, que ahora no me acuerdo. Ubisoft, pues eso, Ubisoft, yo qué sé, eh, Bollywood. Y. Bombay, Bombay eso o algo así. Sí, sí. no. no. ¿No? ¿Bombay? No. No, no, no. no. Mira un poco que ahora tengo el botón este de hablar Fíjate, ya de... No estaba en y no puedo buscarlo. Pero Bishop Bombay me suena demasiado exótico.
0: Parece en un oficia. hotel, Ubisoft, ¿no? Un, un resort. Bombay. ¿Confirmas? Vale, va, Sara,
3: Confirmado, Sí, 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 ¿no? Vale, vale.
0: Bombay. <risa>
4: vale, vale. <risa> <risa> que pues. Que ese, por,
3: que ese juego, por cierto, estaba casi terminado porque llegó a tener fecha, que salía en febrero, que estaba como casi, casi. Y yo que era tan malo al parecer. Que decidieron cancelarlo completamente y nada, y pasó el desarrollo a, a Ubisoft Montreal, que lo empezaron a hacer de nuevo. No es que cogeran el juego que habían hecho los de Bombay y lo remendaran, sino que el desarrollo empezó nuevo y empezó ese desarrollo a principios de este año. O sea que, no sé, yo creo que no va a estar para el año que viene, pero bueno, veremos. Vale, pues esta es la Esperamos introducción. Que, Uy, ¿Te que también
0: se va el 25 Billion de Animal 2?
1: ese no va a salir nunca
4: no
1: esos son los padres bueno, Sara sí. muchas
0: veces y luego salen ¿eh?
1: bueno sí es
3: verdad yo también bueno, creo una cosa por cierto Sara que tú que estamos puestos en el desarrollo español y demás pero supuestamente en Billion Goods Evil 2 trabajan como bueno como todos los juegos de Ubisoft que trabajan 50 estudios de Ubisoft pero ahí, ahí precisamente creo que está bastante implicado Ubisoft Barcelona sí
0: mm, yo sé que estaban con el Rainbow Six pero sí me parece que alguna parte estaba en el Villamudanébol. Sí, sí.
3: Yo he leído cosas de sí, que sí. estaba en sí, Barcelona colaborando sí, sí. en Millón González -2, o sea que el desarrollo sí que marcha supuestamente mm.
0: Que sí, que sí no, no perdamos la fe hermanos, para el 2025 sale, vete haciendo un listado
1: No, yo lo que más que un listado, lo que voy a hacer es predicar con la palabra para que todos mantengamos la fe en que los juegos del próximo año Van a salir unas cuantas sorpresas que, queridos hermanos y hermanas, no están en el radar. Lo bajo porque eh, da un poco de <risa> grima eh, el tema de poner eco ahora aquí, cuando tenemos ganas de entrar en una noticia que también ha supuesto una pequeña revolución, tanto a favor como en contra. Ya sabéis, cuando sale un remaster, se polarizan las opiniones y hay para todos los gustos. Pero antes de eso... Si estáis acumulando juegos y no sabéis qué hacer con ellos, os lo habéis pasado y tenéis otros tantos para pasaros y por qué no entregarlos, obtener un dinero y poder comprar los nuevos que vayan saliendo, por ejemplo en 2024 ¿Quién sabe? En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados.
5: Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo. Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo. Peor está Mario Kart ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a sexy y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Que no se me olvide que le mandamos un fuerte abrazo a Rubén que hoy hablando con él por teléfono no sé en palabras de él como lo diría él no sé si está hablando con él o con la nuestra querida, que ya se fue, se nos fue, Carmen de Mairena. Tenía una voz que, con un catarro, que dijo, José, no voy a poder hacer el programa hoy. Bueno, pues la mandamos un, todo nuestro cariño y que se reponga lo antes posible, porque además, como habla poco, ¿sabes? Vamos con una noticia que sucedió este pasado fin de semana y que... A pesar de que había unos cuantos rumores, incluso había publicaciones otras que se habían sumado a esos rumores sobre que sí, que al final parecía que había filtraciones sobre la existencia de The Last of Us Part II Remaster, se confirmó. Y es que poco después de la filtración, la propia Naughty Dog publicó el pasado fin de semana el tráiler completo de ese juego de las hojas, parte 2 remasterizado y sus primeras imágenes. La actualización tendrá un precio de 10 euros para usuarios con el juego en PS4, como ha habido en otros casos, aunque también, ojo aquí, habrá una edición WLF sin precio anunciado, exclusiva de PlayStation Direct, ya sabéis que además eh, lo tenemos en España por fin eh, comprar directamente a través de, de ellos, PlayStation Direct y tendrá caja Steelbook, pins, parche 47 cromos 8 de ellos holográficos ¿Cuándo sale? Pues esta remasterización llegaría el 19 de enero del próximo año, o sea que aparte del Pris Persia y lo que había ya en el calendario se une este punto para muchos entiendo que puede ser algo interesante, quizás otros piensan que no hacía falta lo de siempre, lo que os decía antes sobre las, los comentarios polarizados alrededor de una remasterización bueno, se confirma eh, porque además es que yo creo que es un tanto más ambiciosa que en otras ocasiones, o al menos esa es la sensación que me da a mí, a ver qué opinan Sara, Alberto y Jorge. Se confirma que incluirá un modo calidad a 4K de resolución nativa, un modo rendimiento a 1440p y frame rate desbloqueado en pantallas compatibles con VRR. Habrá más resolución en texturas, mayor distancia de dibujado, calidad de sombras mejoradas y más. Y ojo, porque también habrá un nuevo modo de juego llamado No Return. Este modo... Convierte al título de aventuras, terror y supervivencia que ya conocemos en un rock-like al que jugaremos controlando a varios protagonistas icónicos de este universo. Por otro lado, este modo sin retorno, que es como se traduciría, o como se llame finalmente, es un añadido totalmente nuevo que nos permitirá demostrar nuestra valía como jugadores en encuentros aleatorios y disfrutar del combate de The Last of Us de 2 en una nueva experiencia en la que podremos elegir si nos enfrentamos a nuestros enemigos de forma directa o lo hacemos con sigilo, que contará con giros únicos y todo tipo de recompensas pudiendo desbloquear nuevos personajes a medida que progresamos en este modo e incluso, competir en una tabla clasificatoria de forma mundial como parte de algo que Naughty Dog califica como una carrera diaria. ¿Qué te parece todo esto que se ha anunciado?
3: Bueno, eh, veo que ha causado cierto revuelo el hecho de que tengas que pagar 10 euros, ¿no? Porque se te actualiza el juego a esta versión. Pero yo, dentro de lo que cabe y dentro de la Sony de los últimos años, a mí no me parece que sea una cosa escandalosa que te cobren 10 euros por todas estas mejoras y un nuevo modo y demás. Podrían haberlo llamado de las sofas parte 2 remake y cobrarte los 70, 80 euros o yo qué sé qué, ¿sabes? Entonces, no sé, no me parece mal que evidentemente sería mejor gratis y que bueno, saca un parche y todo esto. Pero yo qué sé, eh, poder volver a disfrutar de este juego con una, una serie de mejoras y que además te mete en nuevo, nuevo contenido, dentro de lo que cabe, y ya te digo, eh, teniendo en cuenta los antecedentes de dónde venimos, a mí no me parece que esté mal lo de esos 10 euros. Me pareció, no te voy a decir generoso, pero me parece razonable. Que en relación a otras cosas que ha hecho, ya te digo, PlayStation en, desde que lanzó Play 5. Pues me parece que está bien, eh, evidentemente, pues bueno, estaba viendo ahí los comentarios un poquillo por encima y creo mucho revuelo y mucha crítica y demás, y no pienso pagar 10 euros por esta versión, pues bueno, no los pagues, pero <risas> que creo que es más o menos razonable, vamos.
2: Yo te iba a preguntar, esto, o iba a aseverar lo que estaba comentando Jorge, porque teniendo en cuenta eh, cómo empezamos la generación, sobre todo con el tema de las versiones y las actualizaciones de juegos de PS4 en Play 5, de qué manera había que hacerlo, los pagos, estos que había que hacer todas las políticas de, de las que nos quejábamos de Jim Ryan, pues teniendo en cuenta el contenido que va a tener esta remasterización, que yo creo que lleva bastante razón, José, en cuanto a contenido, y nunca mejor dicho, que la veo más potente, por ejemplo, que la de la primera parte, sobre todo con ese modo eh, de supervivencia sin retorno, eh, ciertos ajustes técnicos de los que todavía no han dado demasiados detalles, más allá de la resolución 4K, del modo de rendimiento o el framerate desbloqueado y, y lo que esperamos ¿no? en cuanto a resolución de texturas y sombras, es cierto que teniendo en cuenta el contenido que ofrece esta versión y esta edición de The Last of Us Parte II, que es pues, posiblemente uno de los juegos que técnicamente sacaban todo el partido de la, de la PlayStation 4 original, creo que está bastante bien. Sin embargo, también me hace pensar un poco... De todo aquello que llevamos quejándonos una y otra vez, de refritos, de revisiones, de juegos que ya hemos disfrutado, de títulos que tienen varias eh, versiones o ediciones, como en el caso de The Last of Us, que desde el lanzamiento en 2013 ha tenido un montón de versiones diferentes y ahora parece que la segunda parte puede ir también por el mismo camino, pues bueno, un poco de sabor amargo tiene. Pero, como tú también has dicho antes, José, con el tema de los juegos como el King of Persia, hay mucha gente que no lo probó en su día, que no lo disfrutó en su día y que ahora puede hacerlo en las mejores condiciones posibles, con una remasterización que tiene toda la pinta de ser una auténtica maravilla a nivel audiovisual y que encima, también creo que también esto Sony lo tiene muy claro, llega Justo cuando coincide el reinicio del rodaje de la segunda temporada de la adaptación de HBO, todo ese camino que también Sony está haciendo ahora en cuanto a los medios audiovisuales de, con de convergencia, ¿no? en cuanto a, a contenidos en, en consolas y, entre y otros eh, formatos de entretenimiento como películas y series de televisión, así que esta gente no da puntadas sin hilo. Es verdad que quiero que Naughty Dog ya nos ofrezca ese juego multijugador, también basado en este futuro postapocalíptico, lleno de, lleno de hongos y de infectados y otras tribus, y deseo que por primera vez en cuatro años, porque este juego, si no, me, si no me equivoco, porque la pandemia ha hecho estragos, salió en 2020, esperemos que nos ofrezcan algo nuevo, un título nuevo, que creo que ya va tocando, sobre todo teniendo en cuenta que otros estudios como Insomniac parece que nos tienen mal acostumbrados a casi un juego por año. Así que vamos a ver, pero creo que sí, que es una buena oferta, esos 10 euros que comentaba Jorge, que viene muy bien cargada en cuanto a contenido y que es una gran oportunidad para todos aquellos jugadores o que no disfrutaron de la obra original en su momento o que quieren hacerlo, pero con las mejores condiciones y el mejor apartado técnico posible.
0: A mí, más que preocuparme los 10 euros arriba, abajo, que como dice Jorge, que no te interesa, pues no te lo compras y ya está, y no hay más que hablar, me preocupa un poco la filosofía que hay detrás de todo esto. Porque si os fijáis en las características que va a tener esta remasterización, es un poco como patchwork, ¿no? Como coger de un sitio, coger de otro, coger de otro y montar algo que, bueno, puede quedar aparente. Es decir... No sé si... Porque, bueno, a ver, yo entiendo que si sale una consola nueva, ellos sacan una remasterización o hagan algo por el estilo, como hicieron con parte 1, pues para acostumbrarse al hardware, para conocerlo a fondo, patadín, patadán, pero es que en ese punto ya hemos llegado. Es decir, ahora, eh, ¿qué se trata? ¿De que han estado haciendo los dos últimos años? Pruebas de, vamos a ver, ¿qué sucedería si en este mundo metemos un Robelique, ¿Qué sucedería si metemos este tipo de multijugador? ¿Qué sucedería si le hacemos no sé qué? Y como no sabían exactamente qué hacer con todo eso y les apretaba un poco el tiempo de que nadie sabía nada de Naughty Dog, y porque decís, no, que ya tenía que haber anunciado un juego, tienen que estar en nuestra historia. Decir, bueno, vamos a coger todo lo que hemos estado haciendo estos últimos años, todo lo que hemos estado probando, y vamos a sacarlo así en un remix para, para, ir, para ir haciendo tiempo, ¿no? Para que se sepa que estamos ahí, para tener cierta presencia en el mercado, o para algo por el estilo. Realmente, a mí lo que se me escapa es eso, la filosofía que hay detrás de todo esto.
2: Yo creo, Sara, por ejemplo, que todo esto de Kevin apunta bastante, de, forma, de forma bastante inteligente con el tema de la filosofía que hay detrás es lo que comentaba, es decir, mantener viva la licencia, mantener viva de las of Us como marca, mantener vivo un juego que ya le ha sacado un rédito comercial impresionante y que a buen seguro su desarrollo tuvo que ser bastante costoso y que también, no olvidemos, marcó un antes y un después porque en 2020 fue uno de los juegos más exitosos la segunda entrega de, un, de una saga muy querida y de un título que también fue muy esperado repito, la serie de HBO que también ha tenido un gran éxito en, en plataformas es una manera de darse tiempo, creo, como Dina has apuntado, de cara al lanzamiento de ese turbulento videojuego del que parece que no sabemos nada, que hay como un montón de informaciones contradictorias, que es ese juego de, de las sofas multijugador. También pienso eh, que esta política de Sony de sacar remasterizaciones de juegos que tienen tan poco tiempo, aunque en esto un poco que me estoy repitiendo, es un arma de doble filo. Eh, como comentaba Jorge, que los comentarios eran bastante críticos. Y es cierto. Pero luego te fijas en las listas de ventas y como ya pasó con la primera parte, pues está colocado entre los más vendidos, es uno de los juegos más jugados de PlayStation. Siempre aparece en las listas de, de lo más recomendado o de lo que están jugando tus amigos en, en la lista de, de PlayStation Network. Y de una manera u otra parece que funcionan, que hay un cierto, una cierta parte del público, ya sean novatos en la saga o veteranos que siguen pasando por caja para este tipo de remasterizaciones así que también habrán calculado muy bien a nivel comercial cómo puede funcionar también es interesante que esta, esta remasterización por todo lo alto trae eh, un modo para jugar con los comentarios de los desarrolladores y que sería para básicamente como cuando pones el DVD o el Blu-ray de tu película preferida y estás viendo la película con la pista de comentarios del director activada pues creo que esto también puede ser una manera curiosa, de revisitar el juego, de que te comenten eh, elementos de diseño, que te den detalles, que te expliquen qué es lo que querían hacer, qué es lo que querían ofrecer. Y puede ser una pequeña, gran excusa pues, para pasar por caja y volver a disfrutar del que para mí es uno de los mejores videojuegos de la historia. Por claro, cierto, pero es que no... ahí yo
0: creo que está la clave, es decir, lo que yo decía... Lo que han hecho ha sido lanzar un montón de ideas de Globo sonda los han metido todos juntos en un paquete y te lo venden por 10 euros y luego van a ver que, cuáles de estas ideas funcionan supongo que de cara a su próximo juego, no lo sé.
3: Bueno, eh, de todas maneras eh, a noti parece que se les ha atragantado ese multijugador que estaban haciendo de The Last of Us. Eh, Han tenido muchos problemas, dicen que no se ha cancelado pero que, bueno, que no debería haber salido ya o estar cerca y, y parece que va la cosa para largo. Eh, parece que están con de las of Us 3 por un lado, y eh, otro proyecto que será algo nuevo, por otro. Así que, eh, bueno, no sé qué veremos antes de todo esto, pero la cosa va para largo. Porque lo que comentamos aquí muchas veces en el programa, que los juegos cada vez se tardan más tiempo en hacer. Y bueno, pues de las sofás eh, parte 2 salió en 2020. Ya han pasado tres años y a saber cuánto vamos a tener que esperar para, para ver el siguiente juego de Nautido. Comentar que yo no lo recordaba, eh, que sí que sacaron un parche para The las of Us Part 2 en Play 5. Además, este parche salió en mayo de 2021 y añadió modo a 60 FPS. O sea que, bueno, pues tampoco... O sea, si no hubieran sacado este parche y te hubieran cogido la remasterización y cobrarte los 10 euros, pues sí que habría más motivo para enfado, pero incluso sacaron un parche que aprovechaba PS5 en ese sentido en ampliar el frame rate a 60... Y en mejores tiempos de carga, y eso lo lanzaron gratuitamente. Así que, bueno, creo que eh, no, no recuerdo exactamente este dato, pero mira, lo estaba mirando ahora y yo creo que incluso sí, es un motivo para, para quejarse. Si ya tienes de las UFAS parte eh, 2, la versión de Play 4, la tenías en Play 5 gratis a 60 FPS, pues bueno, tú verás si estos extras de esta versión remasterizada te compensan. Yo imagino que si eres muy, muy, muy fan de la saga, te apetece volver a disfrutarlo y demás pues pasarás por cajas si te da un poquito igual o ya te quedaste con el grato recuerdo del original y no te apetece volver a ver pues bueno no, no te compensará pero bueno eso recordar que ya salió un parche 60 60 frames por segundo
0: yo si me permite José uh -huh. eh, quiero abrir un poquito aunque sea así lateralmente no pero ya voy a liberar la, la furia interior <risa> a ver dale dale a raíz de una frase que ha dicho Jorge la de que se les ha tragante el multijugador y es que sigo sin entender por qué algunas editoras se empeñan en a estudios que saben hacer muy bien lo suyo, meterles algo que no es lo suyo. Vamos a ver, si tienes un estudio que te hace unas historias estupendas para un jugador, pero ves que el multijugador no,
4: joder, pero... pues no,
0: se lo, no, no les agobien. No les... Es que luego, claro, pasan cosas como las de Arkane. Es decir, ya, una de las bueno. cosas buenas que ha hecho Riot es, nosotros hacemos buenos juegos multijugador, que queremos juegos para un jugador con unas historias bonitas, y patatín... Montamos Riot Forge y cogemos pequeños estudios para que nos hagan esas pequeñas historias. Y tenemos un 1 y tenemos cosas chulísimas. Joder, un poquito de cabeza.
3: Pero no, tío, ya tenía experiencia haciendo multijugadores y no estaba mal. Yo jugué por el tema de análisis al multijugador de Uncharted 4, que es cierto que no triunfó, pero que no estaba mal, estaba apañado. Y sobre todo, eh, no sé si Alberto lo jugó, pero el multijugador del primer de las sofás, eh, fue bastante celebrado por la gente. Yo he leído cosas muy, fue muy buenas bueno, de aquel sí. multijugador que era algo con personalidad, bueno. diferente y gustó mucho y se supone que este nuevo multijugador era recuperar el espíritu del multijugador del primer de las ofas y que incluso tuviera entidad propia y que ya no fuera parte de como eh, multijugador de las ofas parte 2 sino que fuera un juego eh, un juego con entidad propia un juego aparte y era recuperar ese espíritu yo le he leído a la gente a hablar de cosas muy 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 buenas del multijugador del primer de las ofas o sea que Naughty Dog sí que tiene experiencia con multijugadores y sí que parece que tienen ideas si y saber hacer con esto otra cosa es que lo que pasa que Sony quería convertir este multijugador en un juego como servicio y ahí pues con la iglesia Ay, hemos mía. topado ahí, ahí está lo complicado, hacer juegos como servicio porque tú puedes tener, puedes tener muy buenas ideas para hacer un multijugador eh, en cuanto al diseño, gameplay eh, mapas, todo eso pero es que hacer un juego como servicio es que ya es otra cosa, es que ya es, entran cosas de economía, de no sé qué, de ya mantenimiento, es, es meter a la de
0: desarrollar sí, de a la y... mm. de claro. largo plazo, eh,
3: mantenimiento
2: de eh, la comunidad... Sí, sí, de de diseño la comunidad,
3: traga, es, es diseñar tragaperras, diseñar tragaperra ya. Y claro, pues ahí sí que no te doy, ni tenía experiencia, ni son buenos, es que bueno, no son nuevos, no son buenos casi nadie, porque triunfan muy poco los juegos como servicio, o Es sea, que casi nadie da con la tecla. Entonces yo creo que ahí es donde se ha empantanado el proyecto, estoy seguro que el gameplay era alucinante... Que tenía muy buenas ideas porque recuerdo unas declaraciones de Neil Druckmann que decían que iba a ser un, el primer multijugador que tuviera eh, como una narrativa eh, emergente, ¿no? emergente sí, sí. que se iba a ir desarrollando Exacto. con el tiempo, que era una narrativa de multijugador que solo se podría hacer. O sea, tenían como ideas bastante ambiciosas y no dudo que, que las pudieran llevar a cabo y que estuvieran bien. Pero yo creo que seguro que seguro donde han patinado ha sido en el tema de que, de que fuera un juego como servicio, porque además coincidió con la compra de Bungie, porque se supone que PlayStation compró Bungie para que asesorara a sus múltiples estudios y a la, toda esta cantidad de juegos como servicio que querían hacer, como 12, porque claro, como Bungie triunfó con Destiny y se supone que tienen experiencia y saben lo que se hacen. Pues iba a asesorar a todos los estudios. Y en esos asesoramientos, hay, hay por ahí rumores y filtraciones, dicen que tiraron algunos juegos diciendo que esto no iba a funcionar, que poniendo pegas. Al parecer, por ahí se dice que incluso a lo mejor ese asesoramiento de Bungie pudo chocar un poco con Naughty Dog. No, y sorpresa. bueno, para que veáis que nadie, ni siquiera Bungie, tiene la fórmula del éxito, pues fijaos que ahora Destiny 2 está en horas bajas. O sea, es que los juegos como servicio es una cosa muy, muy complicada. Bueno,
0: espérate que en de mañana el mañana el jefe de PlayStation, en el estoy diciendo, vamos a hacer un Extraction Shooter de The Last of Us.
1: Sí, sí, claro.
4: Ahora de
3: la moda esta de no, ahora todo tiene que ser Destruction Shooters. Y bueno, sí, pues eso. Entonces, que, que, que yo creo que podría haber sido un buen multijugador este de la sofá, pero el problema es que fuera un buen juego como servicio. Yo creo que ahí es donde se ha quedado, se ha encallado sí, la sí. cosa.
0: Y es un poco lo que yo decía, es decir, si tienes un estudio que hace muy bien una cosa, pues jolines, déjales que ellos hagan lo que saben hacer. ¿No? Digo yo.
3: Claro, pero dirá Sony, es que me sacáis un juego cada cinco años. Yo necesito. <risa> Chicha. <risas> Necesito chicha. Necesito ingresos constantes eh, todos los años y de ahí esa apuesta de los juegos como servicio, evidentemente. Porque tú fíjate lo que decía, ¿no? que estamos ya en el tercer año de, Play de PlayStation 5 y el primer juego de Naughty Dog ni está en el horizonte ni se le espera. El nuevo juego de Sucker Punch, los creadores de Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima salió, además justo, salió casi a la vez que de las OFAs Partido 2020. ¿también? Sí, 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 además, pero que salió con un mes de diferencia, recuerdo, que fue como ahí en plena pandemia, un mes... para en junio,
0: 2025 ahí.
3: Y otro en julio, pues ¿tú imagínate cuánto va a tardar el siguiente, el siguiente juego de Sucker Punch, es que va a tardar pues otros cinco años. Entonces, tú imagínate, es que estas obras faraónicas, que son ahora los juegos AAA de estos estudios, que luego están estupendos. Pero es que tardan tantos años en hacerlos y tantos años en sacarlos adelante que yo también entiendo un poco a PlayStation que diga bueno, es que tenemos que tener aquí juegos que estén funcionando continuamente, que estén generando ingresos y que den movimiento a esto porque si tenemos que esperar 5 o 6 años para cada nuevo juego de esos estudios. Así que yo entiendo eh, todas las partes. Yo entiendo a los jugadores que se han fidelizado a la marca de PlayStation desde la primera consola porque disfrutan de esos grandes juegos para un jugador, yo el primero, pero esos grandes juegos para un jugador se empezaron haciendo en un año, luego en dos, luego en tres, luego en cuatro, en cinco, en seis y no sé a dónde vamos a ir a parar. Y estamos en un punto que eso, que va a salir eh, PlayStation 6 y no ha
1: salido el primer juego de Naughty Dog en, Play en PlayStation 5, que <ríe> es una cosa muy loca. También os digo que esta noticia que estamos atacando el, dentro del bloque, la primera que, que tocamos, suma. No resta nada. Es decir, quien quiera disfrutar de, como decía Alberto, uno de los mejores juegos de la historia, pues aquí lo tiene con una serie de mejoras. Y aquellos que no quieran saber nada, pues que lo ignoren y ya está. Es que a mí me hace gracia cuando la gente se posiciona en contra. No, pero es que esto no bueno, eh, si, ¿qué más da? Si esto suma, no, no resta. Y luego,
3: y luego recordad que el remake del primero de las sofás que salió, que fue muy criticado, nosotros aquí lo criticamos los primeros, dijimos que si era innecesario... Sí, patatín, me acuerdo, patatán. tú
1: fuiste muy vehemente
3: sí, sí. con esto. Sí, sí, claro, claro, y lo sigo pensando, pero luego las ventas vendió bastante bien, o sea mm. que mm. comercialmente funcionó y la gente le apetecía eh, comprarlo, o sea que no le salió mal la jugada y eso que lo sacaron a precio 80 euros y demás... Mm. Así que bueno, yo estoy comparado una cosa con, con esto, yo vamos, no, no creo que esto sea abusivo ni, ni nada parecido. El único punto, pero
1: que le pondría a esta a este remake es volver a pasar por la historia. De... Remaster, remaster, remaster. Perdón con las palabras. Remaster, que la carga sí. diablo, Que la
3: gente luego se entienda.
1: No y además tiene razón que es volver a pasar otra vez por eh, lo que es la historia, que para mí fue durilla, y creo que para mucha gente. Pero estoy seguro de que lo voy a volver a, a disfrutar, porque me apetece ver lo que son capaces de hacer en una versión como la que han anunciado. Pero bueno, ¿será el 19 de enero del próximo año? ¿Está a la vuelta de la esquina? Así que lo tendréis aquí en Bandal Radio y, evidentemente, en la página web. Nos vamos a otra noticia que tiene que ver con la Switch 2. A pesar de que Nintendo todavía, como sabéis, no ha anunciado oficialmente qué consola va a suceder a Switch... Los rumores y especulaciones acerca de la que popularmente conocemos como Switch 2 no dejan de aparecer en la red. Ya hace meses y meses que esta cantinela va flotando de vez en cuando por esa nube grande que es Internet, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Bueno, pues muchos de esos rumores han sido desmentidos ya por la propia compañía, pero otros siguen bastante presentes dentro de la conversación. Uno de los datos no oficiales que más fuerza tienen a día de hoy es que Switch 2 tendrá una tecnología de reescalado, como hemos comentado alguna vez aquí, de LSS de NVIDIA, que además Saúl eh, nos dio una masterclass de las bondades de esta tecnología, que es fantástica. Y es por eso que se ha hablado de que aquella demo que vimos de The Legend of Zelda Breath of the Wild, supuestamente mostrada en verano a estudios de desarrollo, creo que era en la Gamescom, a puerta cerrada, y que, bueno, pues eh, mostraba el funcionamiento de esa Switch 2, podía funcionar gracias a esta tecnología 4K y 60 frames por segundo. Sin embargo, nuevas informaciones no oficiales, Hablan de que ese DLSS no sería tan potente como pensábamos. Ha sido en el último vídeo en directo de Digital Foundry, que si tenemos que otorgarles credibilidad, desde luego la tienen. Donde ahí se ha mencionado que la tecnología de rescalado de Switch 2 podría tener menos potencia de lo filtrado anteriormente y que no sería capaz de alcanzar los 4K. La razón de este cambio, me voy a poner muy técnico, parece ser que es porque se habla que Switch 2 sería compatible con DLSS, que es Deep Learning Super Sampling, pero no con DLA, que es Deep Learning Accelerator. Es una cuestión técnica, ¿eh? que simplificada se traduciría en que Switch 2 apostaría por rescalar a 1080p y quizás alcanzar los 1440p, si tienes suerte, según Digital Foundry, y dependiendo del juego. A ver, llevamos hablando de la Switch 2 meses y meses, y no lo que nos queda, porque creo que será uno de los temas más candentes del 2024... Pero, ¿qué importancia y qué veracidad le dais a todo esto, chicos? Bueno, si recuerdas
3: cuando empezamos a hablar de que en la Gamescom se habría probado a puerta cerrada y que movía el Zelda 4K y no sé qué, yo ahí dije que me parecía, me costaba creerlo porque esto tiene que ser una portátil. Esto tiene que consumir una batería razonable, tiene que no salir ardiendo, tiene que tener un tamaño que no sea muy grande. Hay una serie de equilibrios a la hora de hacer una portátil. No dudo que Nintendo pudiera hacer una consola de sobremesa que tuviera esa potencia de la que hablaban inicialmente que pudiera mover juegos a 4K, evidentemente que puede, porque estamos viendo, yo qué sé, la eh, Xbox Series S que está ahora en Black Friday de, de oferta a 200 euros. O sea, El hardware, eh, se puede hacer un hardware de sobremesa, eh, bastante, bastante potente y a un precio razonable, pero cuando tú esto lo llevas a una portátil y tienes que tener una buena pantalla y eso, y una buena refrigeración, una duración de la batería razonable, etcétera, etcétera, todas estas cosas, ya no te puedes volver loco con la potencia. Entonces a mí esos primeros rumores de que podía mover juegos a 4K y demás, a mí no me, no me los acaba de creer, sinceramente. Y esta nueva información sí que me la creo, esto es mucho más coherente. Esta nueva información de vamos a calmarnos, no va a ser tan potente como se está hablando, va a usar del SS, pero va a ser sobre todo para mover los juegos a 1080 y tal. Esto sí que me, esto sí que me cuadra, me parece razonable. Es eso, eh, tenéis que pensar que eso que tienes en un hardware que yo no creo que vaya a superar los 400 euros, porque al fin y al cabo las consola de Nintendo son productos que tienen que llegar a, para toda la familia, y eso, y que tiene que ser portátil y demás. O sea que esto sí que me lo creo, la verdad. Es, eh, si todas las lo, noticias todo lo que salgan de aquí en adelante, eh, bajando un poco los sumos de la potencia... Me las creo porque a mí esas noticias iniciales tan entusiastas y que va a ser tan potente sinceramente no me parecían viables y esto toda noticia que baja un poquito los ánimos además a Digital Foundry que son muy prestigiosos y que sabe de lo que hablan eh, todo lo que sea ahora decir no va a ser tan potente como estabais diciendo, me lo creo 100%. Vamos, eh, es eso. Al final, un, un hardware como una Switch 2 tiene que hacer muchos equilibrios para eso, para, para ser Jorge, portátil. Y, y esto sí que me parece, me lo y creo. No
2: crees, no crees que será más o menos un término medio con respecto a lo que teníamos en los primeros rumores y lo que tenemos ahora? Es decir, una consola que no sea capaz por ejemplo, de alcanzar los 4K nativos, pero que gracias a la, las técnicas como el DLSS eh, sea capaz de rescalar desde una resolución como 1080p a 1440p o que llegue incluso a los 2160p, pero de alguna manera o con algún tipo de sacrificio, siempre apoyándose, quién sabe, en el rediseño, en supuesto rediseño del DOC, en algún tipo de, de, si es que de potencia. La,
3: mira, la resolución me parece ahora mismo lo mejor. Yo menos. la veo
2: exactamente. Es que me parece muy. que Estamos, como siempre ha dicho nuestro compañero Juan Rubio, obsesionados con el número de la resolución y se pueden conseguir a día de hoy cosas muy interesantes a nivel de resolución con las técnicas de reescalado. Es que incluso una tele, no tienes que irte muy lejos, una tele de gama media es capaz de reescalar contenido en HD o incluso en sub-HD, a calidades más que decentes, a 4K. Y esto es algo que gracias a este tipo de, de formatos y a la inteligencia artificial, o como comentaba Jorge, a, a todo el tipo de, de conocimiento profundo que se está utilizando a día de hoy en base a algoritmos y a, y a un montón de, truqui, de truquitos, no se es lo que queremos llamar así. Así que la resolución a lo mejor no es, no es lo más importante, pero yo creo que Nintendo de alguna manera, y esto se le da bastante bien, potenciará o buscará nunca mejor dicho buscará la manera de promocionar que su consola es compatible con 4K o por lo menos con mejor resolución o resoluciones más cristalinas algo buscará si el es que además, que lo... eh, sí, yo creo que, que
0: que Nintendo ni siquiera le preocupan esas cosas o sea, están preocupadas probablemente por otras cosas que pueda ofrecer la consola, que ofrezcan experiencias de juego interesantes es sí,
3: sí, pero lo que quiero decir, Sara, es que el mérito y objetivo que tiene que conseguir la consola es poder recibir los mismos juegos que las otras. Da igual que no vayan a 4K ni que vayan a 60 frames y que tengan que rescalarse de, de resoluciones más bajas hasta llegar a los 1080. Si es capaz de recibir los Assassin's Creed de turno, los Call of Duty, el Avatar, el Alan claro. Wake 2, si consigue que pueda mover los mismos juegos que la competencia, evidentemente, uh, con gráficos mucho y resoluciones mucho peores, pero si consigue eso, ya es un mérito increíble, porque Totalmente. ya no va a tener un catálogo sí, sí. diferente, eh, y va a recibir el FIFA, y va a recibir tal, y va a recibir todo, el resto de juegos que vayan a menor resolución, que... vale, ya lo entendemos, y es normal, pero si consigue que eso, que pueda recibir... El, el, los juegos multiplataforma de todas las consolas, entonces ya eso es el, el gran mérito y el, el gran objetivo que yo creo que tiene que tener esta consola y que yo creo que es lo que va a ofrecer y va a tener y de hecho el lanzamiento de Switch 2, yo me lo imagino con un montón, de recibiendo un montón de, de juegos títulos, de decir
2: partes o sea. sí, también lo he pensado, de hecho eh, ahora teniendo en cuenta, por ejemplo, que eh, es bastante reciente el caso de Hogwarts Legacy, que es un juego que hace evidentes sacrificios a nivel técnico, a nivel audiovisual para meter un título que ya de por sí me parecía visualmente muy impactante en las consolas de la actual generación, en, en Xbox Series y en, y en PC5, y también en, en PC. Pero claro, si ya puedes recibir juegos así, o recibía títulos de la pasada generación, como Doom, o incluso la secuela más reciente, o todos los títulos de Bethesda, etcétera, etcétera, si ya teníamos eh, referentes gráficos que me parecían auténticas barbaridades en el hardware de de Nintendo Switch, que no olvidemos que es un Nvidia Tegra muy concreto, con unas limitaciones, con unas características, imaginad qué se puede hacer con un hardware mucho más potente, mucho más capacitado y con todas las técnicas, repito, que tenemos a día de hoy de rescalado, de trucos a la hora de, de cargar eh, texturas, de ofrecer resoluciones, creo que puede ser muy interesante. Y si consigue lo que estaba comentando Jorge, de recibir un catálogo de terceros que sea lo suficientemente interesante como para que editoras y desarrolladoras como Electronic Arts, eh, Ubisoft o Activision sean capaces de trasladar sus juegos sin hacer demasiadas virguerías como estaban haciendo a día de hoy con el hardware de Nintendo Switch, creo que ya el éxito está más que garantizado porque tendrás tu catálogo de, de videojuegos exclusivos de Nintendo, que esto está fuera de toda duda, y al mismo tiempo juegos que, pues mira, enriquecen un catálogo y que a día de hoy en las mejores versiones solo estaban disponibles en consolas de sobremesa y en, en máquinas con un ecosistema eh, técnico mucho más potente que el que tiene Nintendo. Si esto sale, eh, creo que Nintendo ya no es que solo vaya a repetir el éxito de, de Nintendo Switch, es que lo puede mejorar. Y seguro que recordaréis los siguientes de la radio que a principios, cuando se anunció Nintendo Switch y veíamos que llegaban conversiones, que llegaban títulos como este Doom... Como eh, los Wolfenstein, decíamos, pues mira, esto es un gran avance porque el catálogo se va a nutrir de nuevas versiones de juegos que también están disponibles para las plataformas, que esto va a dar mucha más variedad al catálogo y esto se ha visto y las versiones de Nintendo Switch están ahí, suelen vender muy bien y encima ofrecen más variedad y riqueza a un, a un catálogo que, por ejemplo, con Wii U no tuvo. Y creo que si ya quitamos esta barrera de limitación técnica, esto puede ser un, un, un auténtico pelotazo.
3: Y mira, que estábamos hablando antes del eh, al principio del programa sobre el 2024, sobre qué juego va a salir, si va a ser un año peor que el 2023, y si no había caído yo que el gran lanzamiento y la gran estrella de 2024 va a ser sin duda Switch 2. Vamos, no tengo ninguna duda.
1: Pues por eso decía que... Y espérate, a ver qué otras sorpresas nos puede parar. Igual la sorpresa es que no sale en 2024, se anuncia y no sale hasta 2025. Pega, a 2025, no, sí, 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 cinco, sí.
0: vamos. a salir
1: y con un Mario Kart nuevo y vamos, la gente se va a ver... Y el
0: Zelda nuevo loquita. también, todo,
3: ¿no? el ¿no? Zelda no, no, Zelda, no.
2: <risa> Ojalá, pero no creo. El
3: Mario Kart sí, que llevan viviendo de la renta del Mario Kart hecho ¿desde cuándo
2: salió para Wii U? 2000, en 2000, 2014, 10, 14. en Wii U...
0: 14. Pues, sí,
3: pues mira, justo sí. el año que viene haría una década, 10 años viviendo el Mario Kart 8, ya es hora de que saquen. Mira, que luego Mario... decimos
0: de GTA, ¿eh? Pero mira.
3: <ríe> sí, sí, ya es hora de que saquen un Mario Kart 9, aunque es cierto también en su defensa que han estado sacando un muchos cerro circuitos, de, y de circuitos y DLC. Pero la hace verdad.
0: dos semanas sale, acabo de salir el último. Sí, ¿no? sí, no
3: han parado de, de sacar circuitos en DLC, la verdad. Y, bueno, ¿Y, pues... ¿Y
2: crees, Jorge, por ejemplo, que aparte de un Mario Kart que creo que está cantado y es el juego vende consolas y un posible Pokémon? Mm -hmm. No lo que sea un Mario entre... Odyssey 2. No crees que ya toca así, porque estamos hablando de un juego que, que salió, si no me equivoco, en el primer año de la consola, en 2017, Nintendo Switch, y que creo que también ya se está pidiendo a gritos. Tenemos un Mario Wonder al que estoy jugando ahora mismo, estoy sí. muy contento. Tenemos un montón de juegos muy buenos de del fontanero. Ha pasado por todas las profesiones, parece que está apuntado a una empresa de trabajo temporal, pero es cierto que necesitamos un juego de del, del fontanero más altaring en 3D.
3: Sí, yo estoy seguro que, que va a caer no sé si de lanzamiento quizá lo espacien o sea, si te recuerdas, en Switch no, no fue juego de lanzamiento, salió Digo en luego, octubre en, no, en navidades, casi. sí, hmm. sí, claro lo dejaron espaciar un poquito, no. pues yo creo que harán algo parecido, vamos, y luego Metroid Prime 4 que yo estoy seguro que es un juego que se va a vaya también a, a Switch 2, así que yo creo que van vale a intentar repetir como con la Switch 1 que tuvo un año, un primer año muy muy potente y eso ya le dio un empujón que bueno, que le ha servido durante todos estos años, o sea, yo creo que tener un primer gran año con un buen
1: catálogo, eh, creo que fue clave y creo que van a volver a repetirlo ¿y qué tal un remake? no remaster, remake de Ocarina of Time o...
3: déjate de remake, que pesas con los remakes. Ay, 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 juego ay, nuevo, no. juego nuevo dejate de remaster eh, pero Vamos que tardan mucho Oye, incluso, es para hacerlo una franquicia boca.
0: nueva eh, que yo creo que desde Splatoon no ha salido ninguna
3: eh, sí, bueno, el este, este de lucha que no le importó a nadie el, el, Arms, el
0: ARMS el
3: Arms sí.
0: ay pobre pero, estaba bien, bien ¿eh? Pero además de Platón, sí. Bueno, y
3: yo creo que como no le salió muy bien, han dicho eh, «pues no vamos a sacar nada nuevo». <ríe> <risa> ninguna IP <¿no>? nueva vamos a <risa> seguir sacando secuelas pero yo lo, lo Sara lo he criticado bastante a lo largo de, de estos meses, ¿No? de estos ¿Claro? años que en Switch han hecho muchas cosas bien, pero a mí me falta más, eh, más riesgo y más sagas nuevas, al igual que hicieron con el Splatoon en su momento, y no arriesgar lo mínimo Nintendo, la verdad no se atreven a sacar nuevas IPs y yo sinceramente no sé por qué no lo intentan más que bueno, a veces te saldrán mal como el ARMS este o el Nintendo Labo o lo que sea, pero hay que probar y hay que intentarlo y alguno te cojará y alguno funcionará y tendrás una saga nueva, pero es que...
0: Sí, no o te cojas alguna queja antigua de estas que está ahí en el cajón y dices, venga, vamos a estar, darle un remozado y lo sacamos adelante, no sé, vaya.
1: O un Kidicarus yo qué sé, hay muchas cosas ahí que seguro bueno, que a la si gente le puede
0: y no, no, no.
1: <ríe> no sé, bueno, ya, ya tendremos tiempo para esto, ¿eh? en el 2024, a ver cómo se desarrolla. Bueno, ahí tenéis lo que se está hablando de la sucesora de la Switch y ya tendremos pues, esos momentos de debate de si sí, si, si no. Hay una cosa, Alberto, mientras estabas hablando, que igual, no sé si hoy o cuando tú quieras, pero estaría bien saber qué piensan nuestros oyentes sobre qué les gustaría encontrar en esa versión, en esa nueva iteración de Switch Switch. En la segunda generación, pero con cabeza, ¿eh? porque lo mismo igual <ríe> quieren una especie de rock alio, ¿sabes? ¿no? Eh, a, a 300 euros. Entonces, sí, bueno, sí, sí. va a ser que no. Pero bueno, te lo dejo ahí encima de la mesa. Échalo un vistazo a ver si, a ver si te apetece. Hacer esa pregunta en algún momento, pero yo tengo curiosidad. Bueno, vamos a terminar el bloque de noticias, al menos las más reseñables que hemos encontrado para la edición de hoy, con esta que tiene que ver con ventas, porque sabemos, y si no lo sabéis es porque no habéis mirado el artículo correspondiente en la página web de Vandal, cuáles han sido los videojuegos más vendidos en Europa durante el mes de octubre. ¿Qué juego es el Imbatible? Pues EA Sports FC24. En la cabeza de la lista, como seguro que ya habríais adivinado, y cuando Rubén nos cuente a final de año qué juego ha vendido más, etc., que estoy convencido que volverá a revalidar ese reinado. En cualquier caso, ya lo sabremos eh, cuando llegue el momento. Ahora toca repasar en esta noticia cuáles han sido las consolas más exitosas del mercado europeo durante el mes pasado. Según los datos de GSD recogidos por GameIndustry.biz, la primera del ranking ha logrado una posición muy holgada. Y es que lo comentábamos internamente antes de empezar a grabar lo destacado de, la, de las cifras muy lejos, y lo digo ya aunque sé que se va a producir y lo van a comentar en algún momento, muy lejos de querer rivalizar entre una consola y otra entre la Xbox y la Playstation 5 eh, de ninguna de las maneras, ni fomentar ni, ni, ni alimentar ninguna, ninguna guerra simplemente poner las cifras y, y hacer reflexiones al respecto, y es que en general, en Europa se vendieron en octubre 481.000 consolas. Eso supone un crecimiento del 16% con respecto a las ventas del mes de septiembre. En general, todas las consolas han aumentado sus cifras de ventas excepto una. Por un lado, PlayStation 5 ha vendido un 11% más que en septiembre, Switch también ha vendido un 10% más de unidades, mientras que Series X y S ha vendido un 20% menos. Pero, ¿cuál es, ha sido la consola más vendida en Europa? Pues la PlayStation 5, con un 143% más que el mismo mes del año pasado. Esto es, si lo comparamos ya año sobre año. En los mercados europeos, donde no se cuentan las ventas evidentemente ya del Reino Unido, pero tampoco de Alemania, eso no lo entiendo, a ver si alguien me lo puede aclarar por qué, la segunda más vendida ha sido Nintendo Switch, pese a haber experimentado una caída del 20% año sobre año. Pero es que Xbox Series XS, que esto lo remarcaba eh, antes de grabar eh, Jorge, tiene una cifra de descenso de ventas con respecto a octubre de 2022 del 52%. Y es aquí donde quiero, lejos de esas guerras inútiles y estúpidas, de que saquemos conclusiones qué está pasando con Series XS para tener este decrecimiento tan 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 fuerte, no estamos hablando de un 20% ni un 10%, sino un 52% que se dice pronto, y quiero escucharos, ¿qué opináis? Y otro dato, porque claro, evidentemente son las ventas de Europa. Ya solo eh,
3: me cuesta asimilarlo a veces que el Reino Unido ya no pertenece a Europa en ese sentido. Pero eh, he estado viendo una noticia que ha publicado IGN en el que han hablado con el jefe de juegos de Games Industry, donde han salido todos estos datos que le preguntaban un poquito por todas estas ventas de Xbox que son sorprendentemente negativas. Y decía que, bueno, aparte de que eso ya se sabía por el tema del juicio con, de la compra de Activision Blizzard, esto son, esto son cosas que dijo la propia Microsoft, que ellos solo son el 20% del mercado en Europa frente al 80% de PlayStation. O sea, que PlayStation arrasa en Europa sin ningún lugar a dudas, vamos, y Xbox no, no es capaz de hacerle frente. Pero aparte de eso, eh, le ha dicho que los en Reino Unido, que sí que históricamente lo tenemos como un mercado más propicio para Xbox. Al igual que Estados Unidos siempre ha sido un mercado mejor para Xbox que Europa, en Reino Unido pasa algo parecido respecto, a, respecto al resto de Europa, que funcionaba mejor Xbox en Reino Unido que, que en que otros países europeos. Pero incluso en Reino Unido dice que lo que va de año, las ventas de Xbox Series han caído un 23%. O sea, que Xbox Series no va bien en Europa, pero tampoco va bien en Reino Unido. Y me parece muy llamativo eh, que en, su, en el tercer año de una nueva consola, que es cuando tiene que coger impulso, que es cuando ya no hay problema para conseguirla a las tiendas, porque hubo ciertos problemas en el primer año, los primeros años para conseguir una Series X, en el año que se supone que Starfire era ese primer gran juego exclusivo que iba a causar un terremoto que no parece para nada que haya causado... Eh, me parece que, no sé, a mí me sorprende, sinceramente, lo mal que van las ventas de Xbox yo creo que, a ver, mal claro, eh, comparadas con la competencia claro evidentemente, porque luego a lo mejor en ventas globales y tal, pues bueno no está tan mal la cosa pero no sé, no creo que lo hayan hecho tan mal, creo que los eh, salieron con la apuesta de dos consolas, una más cara, una más barata más potente, menos potente, pero la menos potente una puerta de entrada accesible a sí la nueva generación tienen ese Game Pass tan celebrado por todo el mundo y tan aplaudido para disfrutar en esas consolas pero por lo que sea no carburan, y ya sinceramente si no carbura una consola en su tercer año yo esto no creo que vaya a cambiar muchísimo en el futuro en inmediato, ni en el año que viene ni en el pasado, porque el año que viene ¿qué, qué grandes juegos van a salir en Xbox Series que puedan revertir la situación y disparar las ventas de la consola? Pues sinceramente ni Hellblade 2 es un vende consolas ni Fable, que no sé si saldrá el año que viene, pero tampoco lo es bueno, será puede ser un muy buen muy muy buen juego pero no tiene ni siquiera quizá el caché que puede tener un gran RPG de Bethesda no lo sé no no es un juego que vaya a, a vender consolas y si sí, no sé es como que eso que está mal la situación de Xbox en Europa pero yo tampoco creo que no veo indicios o cosas que puedan hacer cambiar la situación y bueno pues yo supongo que a Microsoft tampoco le debe importar demasiado porque al final es una división de juegos, ellos obtienen ingresos de Game Pass y de multitud de fuentes y la venta de consolas no deja de ser una más. Pero no sé si me parece sorprendente que esta generación que parece que empezaba más en igualdad de condiciones ¿no? respecto a PlayStation 5, porque la de PlayStation 4 y Xbox One empezó gafadísima para Xbox One por un montón de errores, como fue el precio, el kinés, esto, lo otro, un montón de cosas. Pero esta generación que empezaba mucho más igualada o incluso un poquito más a favor incluso de, de Xbox, porque para mucha gente el hardware de Xbox en esta generación es mejor, pues ni eso les ha servido para quitarles cuota de mercado a PlayStation y no sé y la consola no, no funciona ni GEMPA ni, ni nada de la ayuda. Y no sé, me han parecido, ya os digo, llamativas estas ventas. Yo sinceramente no esperaba que fuera tan mal tan mal las ventas de la consola de Xbox. Y esto no quiere decir ni que Microsoft vaya a cerrar la división de juegos, ni que Xbox vaya a quebrar, ni que nada de eso. Ya estamos viendo la enorme inversión que está haciendo. Acaba de gastarse mil millones en, en comprar Activision Blizzard. Evidentemente, Microsoft ha venido para quedarse en el sector de los videojuegos. Pero eh, hablando de consolas, hablando de hardware, pues me parece sorprendente que eso, que lo mal que está tirando Xbox Series. Yo creo que no se lo merece, pero bueno, es lo que hay.
0: Yo, a ver, yo es que también la verdad es que cuando he leído estas cifras me he quedado un poco desconcertada porque Tampoco lo esperaba, pero no sé. hombre Ahora, por ejemplo, Xbox Series S sí que tiene un precio bastante competitivo ahora con las ofertas de cara a Navidades y tal. No lo sé, pero quizá habría que confrontar estos datos con Game Pass, porque a lo mejor lo que está sucediendo es que la gente, no sé, por, por ponerme ya así un poco a, a evaluar a ver qué puede haber sucedido, que la gente opte por el Game Pass Ultimate y lo juegue desde PC, porque la gente haya renovado los PCs Ahora la que las gráficas están en un precio más sensato y más decente, o no sé, es una de las pocas opciones a mí que se me pueden ocurrir de, de este, de este gilito, vaya.
2: La verdad es que creo que eh, hay un montón de factores que pueden llegar a tener eh, importancia en este tipo de situaciones con respecto a por qué Xbox no vende lo que debería o por qué su posición es mucho menos ventajosa en términos término de hardware con respecto a PlayStation. Pero sí es cierto que creo que a Microsoft, como bien ha comentado Jorge, le importa entre comillas poco. Sí es cierto que es importante tener una máquina que te abra el mercado, que penetres en territorios que son más complicados, que te ayude a que tu el ecosistema, y nunca mejor dicho, sea más agradable, fácil y sencillo. Y sobre todo teniendo en cuenta también que la comunidad de jugadores eh, somos muy especialista si nos gusta tener nuestra cajita conectada a la tele pero no olvidemos que Game Pass es el gran motor, que Game Pass es el gran ecosistema, que la idea de Microsoft a corto medio y largo plazo es apoyar este servicio de suscripción siempre y cuando funcione y si no buscarán otra estrategia como ya vimos en los papeles filtrados de la famosa demanda y todo el juicio sobre la compra de, de Activision Blizzard así que ¿esto le puede preocupar a Phil Spencer? yo creo que sí, claro que le preocupa porque no olvidemos que tu rival más directo te saca una gran ventaja y parecía, como bien ha dicho Jorge también que al principio de generación con esa estrategia de una consola menos potente pero orientada a el, el usuario que no quiere hacer un gran desembolso una máquina muy refinada como Series X que es más potente y tiene técnica a nivel técnico es superior en determinados aspectos a, a la Play 5 no te funciona y crees que has podido enmendar todos los errores que hayas cometido en, en la generación de One con una consola que ya sabemos que no funcionó bien y tuvieron que hacer varias revisiones, sería la versión S, la versión X, etcétera, etcétera. Pues es una pena porque parece que cuando lo tenía bien posicionado y parecía que Microsoft tenía todo para igualar, no creo que ganar, pero sí igualar. Una, una competición a nivel comercial con su directo rival como Sony, pues no, no ha funcionado. Y creo también que todo, si lo, nos ponemos un poco también reduccionistas más allá del el ecosistema o del hardware o del precio o de todos los eh, factores que pueden incidir en, a la hora de decidir a, en un consumidor ¿no? la, la compra de una consola u otra, no olvidemos también los juegos, los juegos son muy importantes Esto, el mundo del videojuego sin un buen título y una, un buen line-up o una buena saga o una buena licencia, sin ellas no vendes y quizás uno de los graves problemas que ha tenido Xbox a comienzo de generación, de esta generación y que también eh, para mí era evidente en los últimos años de la, de la pasada, no hace al principio, que sí creo que, que Microsoft eh, se la jugó bastante a la hora de eh, innovar con nuevas sagas o recuperar títulos más o menos eh, vamos a decirlo, diferentes a los que hacía eh, es que creo que a día de hoy no tienen sagas lo suficientemente atractivas como para vendérselas al común de los mortales, si es cierto Years of War es una saga que vende mucho veremos, si esto también ayuda cuando se haga la nueva entrega a que repunten un poquito las ventas, Starfield es un gran juego, es una gran experiencia pero a lo mejor no ha tenido el impacto que ellos esperaban y sí, ¿vale? Forza Motorsport es un gran simulador, pero a lo mejor también no llega a conectar tanto como, como conecta Gran Turismo con su base de usuarios o otras sagas de conducción. Son muchos problemas, algunos de ellos de largo recorrido, otros más recientes, y creo que todo se solucionará en principio cuando, a ver si es verdad, estos estudios que ha ido adquiriendo Microsoft a lo largo de los años, empiezan a desarrollar videojuegos ya no solo de las sagas que todos conocemos o de títulos que son muy queridos por una parte de los jugadores, comentaba Jorge Gelblade. o por ejemplo Fable, vale, son juegos que son muy importantes para un determinado público, pero a lo mejor no son tan vende consolas como un God of War, un Uncharted o un eh, Spider-Man, y es verdad que no todo el mundo puede tener estos juegos porque hay que hacer un trabajo previo, esto es el fruto de inversiones es el fruto de negocios es el fruto de muchos años de experiencia y quizás Microsoft aquí tiene que aprender a mirar un poco a la competencia a saber cuáles son las jugadas más interesantes a la hora de nutrir tu catálogo con respecto a títulos, a títulos potentes y empezar a pensar cómo podemos hacer un God of War cómo podemos hacer un juego equivalente a Spider-Man con respecto a licencias y empezar a moverse porque si no creo que estos problemas que estamos viendo y que ya repito veíamos en One y que estamos otra vez viviendo en Series S y en Series X, se pueden llegar a repetir en una hipotética nueva generación de consolas de Microsoft cuando toque el turno de llegar, porque ni de Halo se vive, porque ya hemos visto que no ha tenido demasiada suerte, aunque es cierto que últimamente está repuntando en cuanto a, comuni a comunidad y jugadores, así que creo que son muchos factores, pequeños elementos, y como diría eh, el doctor Ian Malcolm en Jurassic Park, una mariposa bate las alas en un lugar y se genera un efecto, el, el efecto, la teoría del caos, y se genera una tormenta en, en otra zona y muchas de las decisiones y errores que se cometieron hace unos años siguen teniendo a día de hoy... Eh, coletazos o ondas que impactan pues eso, ma, como estamos diciendo, en el frente de la
3: consola Alberto siempre deseando mencionar porque juega así como
1: no sabe pues cómo colarlo
3: eh, y ahora solamente por, por cerrar el tema, estaba pensando bueno, que muchas veces la, a veces la explicación más sencilla es la correcta, nos, a veces nos complicamos aquí teorías por esto, por esto otro y tal pero estaba pensando que bueno, que al fin y al cabo no dejaron de ser tres gallos en un corral el de las consolas y pues eh, simplemente que es la tercera opción, porque PlayStation desde finales de los 90 sacan a un público muy fiel, generación tras generación, que han ido saltando de consola PlayStation a consola PlayStation y que no están para experimentos. No van a decir, bueno, llevo comprándome todas las consolas de PlayStation desde la primera y esta generación no. Esta generación no me voy a comprar PlayStation 5, me voy a pasar a Xbox. Eso no ocurre. La, cuando fidelizas a un público va a seguir comprando tu hardware. Y luego encima una Nintendo Switch que lo ha petado, en plena forma, pues se han juntado las dos cosas para que simplemente Xbox es que sea la, la tercera opción. En los tiempos de PlayStation 3 y 360, pues hubo hay un momento, sí, que, que sí que le llegó a pelear muy duro eh, 360 a Sony. Pero ahora mismo simplemente es que es la tercera opción del mercado. Está PlayStation, está Nintendo, y pues Xbox. Simplemente es, eso, es como la, la tercera opción entre las consolas. Y por eso está haciéndolo un poco como lo está haciendo, la verdad. Pero bueno, que no sé, a ver si en los próximos años, no, no sé qué más estudios puede comprar Microsoft. Mira, la solución que compre PlayStation directamente ya está, ya sí, y solucionado.
2: Pues
1: menudo <risa> monopolio, ¿sabes?
4: <risa> Ahí se perdemos acabó, todos. sacamos no, no, la guerra. No, no,
1: no, no. A ver, yo creo, además, si algo supimos o pudimos extraer... De esas filtraciones que se produjeron, eh, correos que fueron y vinieron en, dentro del juicio y que aportaron a los distintos organismos para poder validar la compra de Activision Blizzard, es que todavía queda generación la actual para rato, para años. Y yo me resisto completamente a pensar que la Xbox que estamos viendo ahora es la Xbox que veremos de aquí a dos años como mucho. Yo creo que tienen una hoja de ruta muy concreta, que tienen algo preparado. Tienen un gigante detrás, muy poco... Eh, digamos, alcanzable por otras multinacionales como es Microsoft, que está apostando muy fuerte por inteligencia artificial y yo creo que Xbox evidentemente se va a ver beneficiada por unos cuantos servicios, el juego en la nube que son los primeros que, que están apostando más y más aunque pensar que ahora mismo eh, se si ha hecho la vista para atrás, en los últimos meses no ha habido una evolución real pero yo creo que están ahora mismo cocinando eh, lentamente algo o muchas cosas o muchos servicios que veremos en el futuro y que nos dejarán con la boca abierta y que además dentro de la competencia de, de, de lo que ofrece Sony con su ecosistema pues serán complementarios es decir, alguien igual con el tiempo puede tener una Series S que a mí me ha parecido un todo un acierto y es la entrada, como bien decía alguien a la nueva generación, a un precio lo que fue Sara? A un precio imbatible, y además hay mucha gente que no necesita mucho más y ellos lo han puesto yo creo que va a llegar una Microsoft distinta, no tenemos ni que depender de juegos que llegarán evidentemente porque todas esas compras se van a materializar en juegos IPs y más cosas que vendrán y me niego al menos personalmente a pensar que, que esto va a quedar así, que se va a conformar con poco a poco ir sacando pues alguna cosilla, algún exclusivo etcétera, no yo creo que tiene una hoja de ruta, que todavía no han llegado, que la pandemia se lo puso complicado, no, no solo a ellos, sino a todos, y que Microsoft, a Microsoft, y a Xbox, evidentemente, le queda mucho recorrido y mucho todavía que demostrar en esta generación. Y si no, tiempo al tiempo. Recordad Ojo, estas palabras.
0: Y, y ojito a lo que puede hacer Microsoft el móvil, ¿eh? Por eso. Yo creo que por ahí también. Es que va a tiene muchos frentes.
1: Giros. y tiene, Es que el, la clave de Xbox está Microsoft o Microsoft, que está incluso ahora mismo invirtiendo cantidades ingentes de, 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 de dinero en, en inteligencia artificial porque están preparando muchas herramientas, las han incorporado dentro de Bing, las van a incorporar dentro de la consola seguro y tendremos una experiencia distinta posiblemente de la que pueda ofrecer Sony, pero esto no ha acabado aquí. Ahora mismo estamos en un impasse de tiempo en el que sí, si tenemos que echar la vista atrás, la verdad es que aquellos que tienen una consola de Xbox están disfrutando, porque yo tengo compañeros dentro del trabajo que hablamos de esto, y les veo satisfechos con la consola y con los juegos que están jugando. Evidentemente, los third party y también los third party, porque son los juegos que buscan, ¿no? el Forza Motor, el halo o lo que yo que sé, incluso en Minecraft, ¿vale? en, la, en las distintas versiones. Pero bueno, eh, también es un poco la filosofía que antes decía, de dejamos pasar el tiempo, yo mmm, no estoy para nada de acuerdo con que esto ya está vendido y vendido nunca mejor dicho, pero ya me entendéis, este es el escenario, ni mucho menos, y aquí los jugadores vamos a disfrutar muchas cosas, también por ahí está también el Amazon con su servicio Luna, que yo no sé si lo hemos probado dentro de la redacción, Jorge, pero... También hay que saber qué ofrece, aunque ya digo que eh, Xbox está apostando cada vez más, el input lag lo está combatiendo para que puedas jugar desde cualquier dispositivo eh, y no tengas que tener una consola. Es que yo creo que a Microsoft le da igual las consolas porque no le va a hacer falta plataformas eh, como la consola para para hacer que sus servicios triunfen. Y si algo sabemos que quieren no solo Microsoft, sino todas las empresas de ahora mismo del mundo, es facturar a través de servicios. Eh, cuanto más se ingrese a través de servicios, más margen van a tener de, de beneficios. Y eso lo tienen clarísimo. Pero estamos viendo el software as a service. Estamos viendo el hardware as a service. Y sumando eh, la cantidad de as a service que vamos a ver en, en los próximos años. Pero bueno, dicho esto... ¿Qué opináis vosotros y vosotras? ¿Por qué no os unís a esta conversación? ¿Cómo veis la actual Xbox y, bueno, vamos a decir, la actual generación de consolas? ¿Y qué pensáis que va a ocurrir en los próximos meses, años? ¿vale? Pero no lo hagáis desde, desde dentro, desde las entrañas, de no, tiene que ser así. No, ¿qué creéis que puede estar pasando dentro de Microsoft y qué camino va a tomar Sony por su lado ya sabemos que Nintendo sigue en su propio camino y no le va nada mal como ha dicho antes Jorge bueno pues yo creo que aquí ya dejamos y ponemos un punto final en el bloque de noticias que es donde hoy teníamos el mayor contenido que compartir con todos vosotros el resto de las noticias, afortunadamente, tenemos una web fantástica donde aparecen reflejadas y queremos que le echéis un vistazo si tenéis interés y queréis saber más de lo que está ocurriendo en el mundo de los videojuegos. En cuanto a la economía circular que, o circulatoria, según como, a quién le preguntes, hombre, pues eh, evidentemente se está hablando mucho de la ecología y todo lo demás, de, de, de aprovechar los dispositivos que tenemos en casa, y nosotros también aportamos nuestro granito de arena. ¿Cómo? a través de nuestro patrocinador, claro.
5: Al caer la noche se escuchan las almas en pena de la electrónica que ya no usas.
1: Véndeme
5: o te robaré el wifi. Pasa de ese móvil y véndeme a mí que soy una tablet, tira tengo más grande la pantalla, mente sucia. Mejor a mí que soy una consola y parada se me va la perola. Trae tus aparatos electrónicos a Zex y te daremos dinero en efectivo. Da una segunda vida a tus consolas, juegos móviles, tablets, ordenadores, películas y mucho más. Lleva tu electrónica a Zex y consigue pastuki de la buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: Ay, que tengo un poco de miedo, ¿eh? Porque viene ahora donde yo me despacho a gusto sobre PlayStation Portal. Sí, sí. Carlos, por cierto, ha escrito sus impresiones, ¿no? Su análisis final en la página web, lo podéis consultar y os animamos a que lo hagáis. Pero aquí, el señor Cano... Como sabe que me gustan estas cosas, ha dicho, oye, ya que lo tienes, pues ¿por qué no nos cuentas qué has encontrado y, y qué nos puedes decir sobre PlayStation Portal? Os adelanto que para mí me parece un periférico que está muy adelantado a su tiempo. Sí, y voy a bajar la música porque me estoy dando cuenta que esto dura como 10 minutos, o sea que no va a acabar. Eh, Jorge, ¿qué quieres preguntarme sobre PlayStation Portal? ¿O quieres que yo empiece a contar eh, mi experiencia?
3: Sí, ahora cuéntanos un poco tu experiencia. Yo lo que he estado escuchando estos días que hay como opiniones súper dispares de a mí me funciona. Genial, ¿Sabes
1: por qué? Funciona...
3: No, ya, ya, sí, es lo que te iba a decir. Que claro, eh, es que depende de tu wifi. Porque si te llega bien el wifi al salón, pues tendrás una buena experiencia, pero si no te llega bien, eso no va a hacer milagros, imagino, ¿no? Que por eso. Entonces, un poco, a ver, cuéntanos tu experiencia y eso, y, y lo que digo, de que al final yo creo que esto depende, ¿no? De lo bien que te llegue el wifi al sitio en el que estás jugando.
1: Exacto, depende muchísimo por eso podéis encontrar gente que le gusta mucho gente que no le gusta nada gente que, bueno, está bien pero para jugar en casa pero no puedo jugar en fuera eso, eso no es cierto puedes jugar fuera pero todo depende de la infraestructura de la wifi que tengas en casa por ejemplo, la subida eh, y también depende mucho de a qué te estás conectando, qué red fuera, si es una wifi, yo creo que es donde son las mejores condiciones, la wifi de tu amigo, porque el resto no lo controlas, eh, la wifi pública o incluso un teléfono móvil con 4G. En el bueno, mejor da, de los casos...
3: Una, un apunte, por si acaso luego se me olvida comentarlo, sí, que de hecho a, a una gran cantidad de wifi pública públicas ni siquiera podrías conectarte porque la consola no tiene navegador. Sí, pero eso Entonces, lo van a
1: resolver. Eso, como tiene Android bueno, por debajo, eso es muy fácil bueno, de implementar, seguro. Lo van a
3: resolver o no, o no quieren. Yo si creo que sea, sí.
1: Yo creo que no sí. sí. Yo creo que sí porque, evidentemente, mmm, es una, algo que le va a pedir eh, los usuarios de, de la consola. Ahora también os digo, estamos hablando de Sony y Sony eh, tiene, mmm, bueno, su propia manera de concebir el mundo de las portátiles porque ya hemos hablado muchas veces de la PSP, de la PS Vita y lo que nos parece y el rinconcito en nuestro corazón que eh, se hicieron ambas consolas y al final, bueno, pues eh, Sony no, quizás no le dio todo el apoyo que nosotros hubiésemos deseado y, y se quedó ahí. Bueno, ellos ya saben por qué lo han hecho y nosotros ahora tenemos en delante lo que quiero decir muy claro, que es un periférico, no es una consola, de hecho la definición es un reproductor remoto, pero bueno, me parece un poco rimbombante. Es un periférico eh, que lejos de, lo mismo que decía antes, lejos de restar, suma. Es decir, que no lo quieres, pues no lo utilizas. Que te va bien, ahí lo tienes. Y vamos a volver otra vez a la infraestructura. El problema está ahí. En que, por eso digo que es un aparato, es un dispositivo que está adelantado a su tiempo. Y os explico por qué. Sabéis que dentro de los protocolos de Wi-Fi está eh, actualmente... Está a punto de salir el Wi-Fi 7, pero Wi-Fi 6 o el Wi-Fi 6E, y concretamente este, el 6E, añade una banda nueva de 6 GHz donde hay menos ruido, hay una posibilidad mayor de que la conexión sea más estable. Tiene una serie de ventajas que evidentemente el Wi-Fi 6 no tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de Wi-Fi 6, que es lo que tiene la PlayStation 5, pero no PS Portal, PS Portal tiene Wi-Fi 5. Y a pesar de ello, yo es algo que sí que es lo único que encontraría un tanto raro, que no hayan incluido ni que sea mínimamente el mismo protocolo que, que la PS5, el Wi-Fi 6. Pero bueno, en cuanto a conexión, es muy importante, por ejemplo, que la consola, la PS5, tu PS5, porque depende de que tengas una consola PS5, si no, da igual, no te va a funcionar eh, PS Portal que esté conectado por cable, por Ethernet, porque la latencia es mucho menor y porque tienes más ancho de banda para que eh, cuando quieras conectar con la consola sea más rápido todo. Claro, la... también hay una pregunta en el aire y es, si yo estoy en casa y tengo cerca un puerto de Ethernet porque tengo en distintas habitaciones y quiero conectar directamente PC Portal con un cable Ethernet lo podré hacer, porque esto, os aseguro, que reduciría muchísimo los problemas que puedan eh, que pueda acarrear la Wi-Fi, ¿no? o, eh, esos momentos de bajón de, de resolución o, o lo que sea que, que se ha encontrado ¿no? que cada usuario, dependiendo de lo que tengan, de, 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 de la subida, bajada, contratada con su operador de cable, de, de fibra, etcétera. Entonces, eso no se sabe, de momento la respuesta es no, tiene un puerto USB-C, que es para recarga, para cargar la batería de, del periférico, pero de momento nada más. ¿Que Sony podría ampliarlo con otras funcionalidades y se le podría añadir un adaptador, que es muy habitual en los portátiles, que lleve una conexión USB-C en un extremo y Ethernet en la otra? Pues sería fantástico porque sería otra posibilidad para estabilizar la conexión. Pero vamos a lo que tenemos. Y decía que era muy adelantado su tiempo porque si nosotros en este momento, ahora, en este 2020, casi 24, tuviéramos una red 5G desplegada, como en otros países, recordad que nosotros tenemos la sub-6 eh, gigahercios, es decir, no es la más rápida, no es el 5G más rápido. Si tuviéramos un 5G donde una de las estrellas del 5G ¿Os acordáis de aquella demostración de un médico que estaba operando a través de 5G y que sus movimientos eran prácticamente replicados al otro lado del mundo porque la latencia era mínima, por no decir con tendencia a cero? Imaginad que eso, que ese tipo de conexión la tuviéramos en los móviles o en un router de esos móviles que hay que existen y que te liberan de consumir la batería del móvil. Os aseguro que la experiencia sería muy buena. Es decir, podríamos tener la misma experiencia que yo he tenido en casa, que para mí ha sido excelente, pero incluso la sensación de que estaba viendo los. Yo qué sé, el God of War, ¿no? Empiezan a salir los. los títulos, los. los iconos de Santa Mónica y tal. Es que se ve tan bien la pantalla que parece que lo está ejecutando la propia consola, que eso no te llega por streaming. Es verdad que cuando estás jugando en algunas zonas oscuras, se nota un poco de banding, ¿sabéis? Ese degradado de colores porque es muy típico de los servicios de streaming, os pasará en, 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 muchos, en muchos casos, ¿no? En cuando veáis una serie, etcétera, en el móvil o en una tablet o donde sea, veréis que, que eso ocurre, pero bueno, que estamos hablando de algo que no molesta. Pero es que el resto, por ejemplo, jugar a un Spider-Man 2 directamente en la PlayStation Portal, es una maravilla, pero es que parece que se está, que cuando va bien, que para mí puedo decir que es entre el 80 y el 90% del tiempo, y, y da igual dónde esté en casa, ¿eh? también depende de la red de malla o red que tengas, la infraestructura es clave, evidentemente. Pero cuando lo estás viendo dices, Buah, es que me imagino que no tengo una PS5 y estoy jugando directamente. Un poco la sensación que están teniendo la gente que tiene Rocali, Steam Deck y demás, que dicen, ¡buah! Qué pasada cómo se ve lo que tengo. Bueno, pues con, con este reproductor remoto puedes conseguir eh, verlo con un detalle, las texturas, el traje de Spider-Man, aparte que a mí las consolas portátiles pequeñas, verlo en pequeño, me encanta verlo en grande, evidentemente, pero en pequeño también me gusta mucho. Porque no, me parece... De, dime. Sobre la pantalla que, bueno, la
3: pantalla no, no es OLED. No, pero es no le hace como falta la, eh, ¿eh? la switch OLED pero eh, sí que es una LCD que se ve muy bien no es una LCD que muy 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 apañada no le hace
1: falta Jorge es que cualquiera que pueda o sea yo sí que lo que pediría es que antes de emitir un juicio sobre, sobre qué es PS Portal la pantalla etcétera pero sobre todo la pantalla como se ve es verlo eh, en algún amigo ojalá que se puedan poner en tiendas donde te permitan eh, verlo de cerca para que entendáis exactamente que no es necesario ni de lejos una pantalla OLED para verlo con un brillo y una saturación de color maravilloso. Es que cualquier juego que pongas luce fantástico. Yo, tú ya sabes que yo soy muy aficionado a las pantallas OLED en casa. Tengo una de 48 y otra de 55 y, y vamos, aquí creo que lo digo por todos y todas, somos fans de, de la tecnología OLED por, por lo bien que se ven, los contrastes de negros, los brillos, etc. Pues te prometo que no tengo, al verlo más pequeño también, es verdad, no tengo ninguna queja sobre la pantalla. Y a mí una de las principales quejas, que lo dije aquí en Vandal sobre la Steam Deck, es que la devolví porque no me gustaba la pantalla. No me convencía sí, ni no, la resolución. No te
2: convencía la, ni la resolución ni lo que era la calidad en sí en cuanto a la visualización. No. De hecho, esto lo comentaste mucho, porque es verdad que cuando estamos hablando de una portátil, si la pantalla no es buena o... Me da igual la resolución, esto lo hemos hablado muchas veces y antes lo, lo comentábamos, pero si la calidad con la que se muestra el contenido es suficiente y te da una buena sensación, tiene una buena representación de colores, tiene una buena luminosidad, un buen contraste, pues no hace falta comerse demasiado la cabeza. Yo te quería preguntar, José, uh -huh. sobre todo por un aspecto bastante negativo que es eh, la compatibilidad con los accesorios que funcionan a través de Bluetooth. ¿Cómo va esto?
1: Es que no tiene Bluetooth. Claro,
2: es que es bastante... Para mí es un... Pero
1: la PS5 tampoco tiene Bluetooth. Ya, es decir,
2: pero estamos hablando de una portátil. Sí, es, decir, es decir, estamos hablando mm, de una portátil sí. de que tú puedes moverte por tu casa o incluso en situaciones más mm, concretas, como comentabas, con, con redes inalámbricas eh, fuera de ella, que te la llevas de un lado a otro, que te sirve para jugar en momentos en los que no puedes acceder a tu PS5 o que simplemente te parece más cómodo hacerlo a través de una portátil, que no tenga Bluetooth una consola. Creo que es un punto controvertido. Sí. Olvidemos no, que esto, claro, que hemos, le hemos dado también muchas veces caña a Nintendo por este tipo de situaciones extrañas en cuanto a compatibilidad de accesorios que son habituales en, en portátiles o en dispositivos móviles. Eh, esto teniendo en cuenta que Sony va a sacar una serie de, de accesorios y que ya tiene disponibles otros en cuanto a los Pulse Explorer todas las versiones que hay de... Los Elite. De los Pulse elite mm. es Elite, exactamente, los 3D, y una de las características más demandadas de tu consola es el sonido y el audio en 3D, que de hecho es muy superior al de la, al de la competencia. Eh, es una, una paradoja un tanto extraña. Sé que es complicado, y lo hemos hablado también, el tema de la vibración, el tema de cómo eh, trasladar algo en streaming y, en el, y que haya compatibilidad, que no haya... Un problema de sincronización también con el sonido, pero a mí me enfada mucho que este punto en concreto, yo tengo unos buenos auriculares Bluetooth de Sony y le quería sacar partido con ellos, con, si, me, si me da la picada de pillarme una PS Portal y a mí esto me echa para atrás.
1: Bueno, eh, para empezar, eh, yo te diría, yo ahora mismo estoy jugando con auriculares de diadema, grandes, eh, son de Sony, los eh, cuatro sabes los que cancelan, es que no me acuerdo la referencia, pero eh, son unos que todavía incluso se mantienen a un buen precio porque son maravillosos, XM4 me parece que es, más o menos, vamos, que cancelan súper bien el ruido, y lo estoy haciendo a través de cable. Porque tiene una toma de auriculares y dirás, ya, pero yo quiero, si es una portátil, quiero libertad de movimientos. Tienes toda la razón, sí. Pero yo creo que hay. aquí hay algo que Sony. Sony es una marca que. Pff, vamos a quedarnos con todo lo que son. Eh, sonido, ¿vale? Eh, imagen, sonido, la Sony que conocemos de hace muchos años, quitando PlayStation, ¿eh? Sabemos que tiene muchos años de historia en sonido, en, en, en imagen, las Triniton, ¿os acordáis, no? Eh, siempre ha sido pionera en, en tecnología que mejora la imagen y sabemos que sus televisiones, sus eh, auriculares son, son caros. Es decir, son caros, tienen un precio eh, por encima de la media y es porque también sabemos que tienen tecnología eh, que no ofrecen otros. Por ejemplo, los que yo estoy, me estoy refiriendo eh, son eh, por varios años consecutivos los mejores en cuanto a cancelación de ruido. Y esa tecnología la ha puesto Sony, eh, al menos en sus auriculares. En esto hay una nueva tecnología que se llama PlayStation Link hay un botón en la consola que te permite enlazarlo con aquellos dispositivos que de momento Sony lanzará los Pulse Explore, estos que son eh, de botón y que tienen un estuche muy chulo y, y que además se, se, se enlazan eh, muy al estilo de PlayStation y además todo lo que es el concepto estético es todo eh, pues con ese blanco, con esas eh, curvas. Es, bueno eh, Estos son los primeros que van a salir, van a salir dentro de unos días. Y tienen un precio que son unos 220 euros, más o menos lo que cuesta una portal. Pero si lees atentamente lo que es la descripción, yo esto os lo estoy contando en teoría, porque no, lo, no, no las he probado. Cuando salgan, pues eh, lo, lo, lo quiero probar y quiero saber exactamente qué diferencia hay. Tienen eh, esta tecnología que minimiza la latencia, porque uno de los problemas que tienen los dispositivos, o por ejemplo cuando activamos la PS Remote eh, Play, eh, la aplicación tanto en Android como iOS, es que, eh, sobre todo en Android, es que el, el Bluetooth, cuando te conectas los auriculares, hay una cierta latencia, que es verdad que hay, hay formatos que, que han nacido para reducirla, pero en general los chips que montan son... Eh, bueno, de aquella manera depende de lo que pagues por el móvil, evidentemente, pero digamos que no ofrecen la mejor experiencia de audio sincronizado con lo que estás viendo en pantalla, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, vale, si PlayStation Link va a solucionar esto, pero además es capaz de introducir nuevos materiales dentro de los altavoces, aumentando mucho la calidad y haciendo que el, la transmisión de sonido sea luzless, es decir, que no tenga pérdida de calidad de sonido, podríamos estar hablando de un gran cambio en la tecnología acústica. Ojo, vamos a olvidarnos por un momento que es PlayStation. Vamos a hablar solo de lo que decíamos antes de Sony apostando por una tecnología, en este caso de sonido. Bueno, vamos a probarlo y emitiremos nuestro juicio. Pero de momento hubiese sido más fácil... Lo reconozco y evidentemente todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que si tuviera Bluetooth, en este caso el 5, 5.1, 5.3, sería mucho más fácil para todo lo que tenemos ya. Que no queremos tener un dispositivo con PlayStation Link que se abrirá a, a terceros en unos meses, es decir, durante 2024 veremos dispositivos, accesorios, auriculares, etc., con, con esta tecnología que estarán fabricados por eh, otros que no sean Sony. Eso lo han dicho, pero veremos a ver si, si les sale a cuenta o no. Pero los primeros que van a salir son estos, los de botón, ahora en diciembre, y luego en febrero, si no me equivoco, van a salir los, los otros, los que son pu como los Pulse 3D, pero son los Pulse los Elite, sí, sí. Que, que suenan muy bien. Y lo uni el único pero que le pongo a estos auriculares... Sara, es que la piel sintética, si los utilizas mucho, se va cuarteando. Pero bueno, incluso ahí también puede haber recambios que, que los puedes cambiar. Pero no me quiero ir de tema. Eh, PlayStation Portal. Dejamos PlayStation Link porque creo que es algo que tenemos que probar para, para saber exactamente por qué han apostado por ahí. Pero sí, hubiese sido más fácil y mucho más popular que hubiesen introducido un chip Bluetooth y ya está. Si no, tienes la opción de cable. Yo estoy jugando con, con auriculares de cable, ya digo. Y luego, los altavoces que integran, siguiendo con el sonido, los, los que integran a mí me parece bastante aceptables. Se oyen muy bien. Están en, en la parte de arriba y, y la verdad es que percibes muy bien el estéreo. Eh, si alguien se pregunta por qué eh, Sony ha apostado por un PlayStation Portal, yo, buscando información, encontré que allá por, no sé si lo recuerda Sara, pero en 2019 hizo una presentación Sony que mostró datos del uso a distancia de PlayStation 4 en el 2018. Es decir, tuvieron un año y al año siguiente pues mostraron que les había dado los datos. Pues habían publicado, habían comunicado que 5,6 millones de usuarios activos de Remote Play había, con más de 71 millones de horas de uso en función remota. Es decir, parece que el, el dispositivo, el accesorio, podían aprovecharlo un montón de personas y aunque fueran, vamos a decirlo, o mal dicho, de nicho, eh, haciendo el pareado, había un mercado ahí. Y yo creo que por ahí empezó a nacer esto.
0: Yo, Dime. a ver, puede que la memoria me falle, porque ya sabéis que mi memoria no es precisamente de platino, pero yo recuerdo haber hecho esto con PlayStation Vita.
1: Sí, claro, que lo podías que, hacer. Que viene de antes. Pero la, pero la calidad, es decir, el, la experiencia que tenías con, con, con esto eh, en remoto...
0: Claro, hablamos era... de hace 10 años o más, sí, sí, sí. 10 años más o menos. Era... En 10 años no hemos evolucionado para que vámonos, pero... Era muy hablamos triste. Que es una idea de Sony que viene ya de hace tiempo. ¿eh?
1: Por eso, pero ya han hecho sus estudios y yo creo que dijeron, vamos a, a construir eh, algo que se asemeje más a lo que queremos que, que pueda tener alguien con un periférico, eh, que es un mando en mitad, eh, con una pantalla en mitad, eh, en cualquier sitio de casa. Si alguien se piensa, por un momento, que la experiencia que se puede tener con un móvil, incluso con accesorios muy interesantes que han ido saliendo en los últimos meses, como el Backbone, este ya hace un tiempo que está circulando por, por el mercado y, y hay gente que lo está utilizando y le gusta mucho. Se ha sumado uno que por fin sale para iOS, había una versión para Android que salió a final del año pasado, pero hace muy poco Turtle Beach ha sacado un periférico que se llama Atom, que es fantástico. Yo lo he probado y me parece una genialidad, pero que nadie se piense, ni por un momento, que la experiencia que se pueda tener con un móvil y con la función remota, se acerque a lo que puedes experimentar con PlayStation Portal. Entre otras cosas, aparte de la pantalla que es una maravilla y que se ve muy bien y si tienes la infraestructura de red adecuada te va a ir bien, salvo que tengas algún problema dentro de tu configuración, por todo lo que puedas experimentar en DualSense con PS5 directamente en PlayStation Portal. Es decir, no sé si tiene un, un chip que codifica, decodifica, o algo que le permite tener una mayor estabilidad a la hora de hacer el streaming con la consola porque es que es muchísimo mejor, yo con un móvil no consigo verlo de la misma manera eh, ni, ni, ni de lejos pero sobre todo la experiencia global de tener los gatillos adaptativos lo, la vibración áptica, es decir, todo lo que experimentas por ejemplo con un juego como Alan Wake 2 eh, eh, en la PS5, delante del televisor, lo tienes exactamente en PlayStation Portal. La vibración, sabéis, cuando se acerca un momento, la música, o yo qué sé, eh, cuando disparáis un arma. Todo eso, toda esa experiencia que pierdes en los otros adaptadores, que son accesorios que colocas en el móvil y ya está. Aparte de que drenas la batería del móvil, por más que quieras tener una batería buena, te estás cargando la, la, la batería del móvil y, y posiblemente igual... ¿Quieres utilizar el móvil para mandar un mensaje de WhatsApp y estás perdiendo el móvil porque lo tienes utilizando la función remota? Dice, bueno, pero yo tengo, yo qué sé, una tableta y lo hago a través de la tableta y el móvil se me queda libre. Vale, pero es que no tiene nada que ver. Solo perder, y además lo he hecho después. He cogido uno del de Atom y lo he puesto en el móvil y he vuelto a, a probar a ver qué tal es la experiencia. Nada que ver, pero nada que ver. Si, si todos tenemos en, en la cabeza lo que es capaz un DualSense, lo que nos gustó cuando se presentó en 2020, lo tuvimos en las manos, cómo se modula la vibración, transmitir qué efectos y con qué suavidad, eficacia y, y, y ajuste preciso, pues eso mismo directamente en, en la PlayStation Portal. Por lo tanto, en cuanto a ergonomía, es igual. Es decir, incluso a mí me parece más, esto lo decía, me acordaba de ti Jorge, porque tú decías que el DualSense te dormía en las manos, porque es muy grande. ¿Vale? También depende de las manos como las tengas ¿Verdad que lo dijiste una vez esto en un programa? Sí, sí, en juegos de mucha acción tipo de Minecraft sí. Vale, pues yo incluso encuentro más cómodo PlayStation Portal que un DualSense porque quizás la separación de la pantalla, lo que separa, más luego las manos que las puedes poner más cómodamente a, en, en los agarres, además tiene el grip y, y el, lo típico de los logos de, de PlayStation, o sea, es un DualSense partido de la mitad con una, con una pantalla. Pues me parece más ergonómica. Fíjate, también te digo, no creo que Sony se quede simplemente en esto. Es decir, cuando tengamos redes 5G, que tengan una latencia muy baja, este reproductor es maravilloso para poder una, llevarlo a sí. cualquier sitio.
3: Una cosa sobre el 5G, porque yo estoy, estoy muy desconectado de eh, no sé ahora mismo en España cuánto cuesta y cómo funciona, pero vas eh, ¿tiene límite de datos el 5G en España?
1: Eh, no, hay operadores que te ofrecen... No. Pero es que no es 5G no, yo... realmente. Es que no es 5G realmente. Lo
3: digo porque estuve viendo un vídeo en el que hacían una prueba de jugar con PlayStation Portal en la calle con 5G mm. y consumía una salvajada de, de claro. datos por minuto. Hombre, claro, claro. claro es
1: normal. Claro. claro, normal. Es que la tecnología 5G, la que tenemos que llegar, es un ancho de banda enorme, una latencia tendiendo a cero. Con lo cual, imagínate, sí, a la hora de jugar.
2: Classic, sí. Claro, sí,
1: si, tú. si tú haces un test de tu fibra en casa. El ping que tienes eh, suele estar entre 3, 4 milisegundos, una cosa así. Lo haces por el móvil, aunque tengas muy buena conexión, incluso 5G, la, en teoría el 5G que es un 4G con LT, es eh, un buen ancho de banda porque la verdad es que la, el, 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 lo que transmite información, la velocidad es muy buena, pero tienes un ping de, que no baja del 20, 30, 40 milisegundos. Eso ya puede suponer un pequeño problema con, con la experiencia que tengas. Pero si llegamos a ese, a ese momento que nos han prometido, en el que no solo PlayStation Portal, sino todo lo que es domótica, todo lo que es ejecutar algo y que automáticamente, al instante, se ejecute en el otro punto, da igual la distancia, cuando lleguemos a eso, estaremos hablando de otra situación muy distinta. Y, ojo, José. me remito a jugar fuera de casa. En casa... Claro. Sí, dime. Es que mi, mi pregunta iba por ahí, es decir, estamos hablando de jugar eh, fuera de casa,
2: eh, de un dispositivo que consume, que tiene una pantalla bastante generosa en cuanto a pulgadas, con una buena calidad... Como que no se calienta, nada... Eh, que tiene vibración, que tiene todas las características de un DualSense, como estás comentando, pero a mí me aterra también un poco el tema de la batería. En el análisis de Carlos hablaba que duraba en torno a las cuatro horas y media largas cómo funciona esto en, y en qué condiciones has probado la consola, porque claro hmm. eh, supongo que con más brillo con más eh, sonido o con determinada exigencia en cuanto a conectividad inalámbrica creo que esto puede mermar bastante la autonomía y la movilidad de un sistema que está pensado para ser portátil
1: ¿y qué más da? si, si estás en casa si está pensado ahora mismo para que tú puedas jugar en casa con unas condiciones más que decentes un enchufe tendrás cerca. Y si no, a una malas, tienes una batería. De las muchas que hay, y aparte está avanzando muchísimo eh, el tema, pff, tampoco supone... Un... Yo no he tenido ningún problema con... Incluso cuando... Hay una cosa que me gusta mucho, y es que cuando estoy jugando y se me está acabando la batería, lo conecto y sigo jugando. Por ejemplo, hay, hay dispositivos que, una vez que los conectes a la corriente se desenchufan y ya no puedes seguir jugando. Pero en este caso, eh, en PlayStation Portal, es todo lo que quieras aguantar, si tienes un enchufe cerca y si no, ya digo, una batería portátil lo enchufas y ya está tampoco vas a, a estar 5, 6, 7, 8 horas yo he tenido de media unas 4 o 5 horas que me ha durado, también depende mucho del juego, de, del uso que haga de la vibración depende de pero yo no he tocado el brillo, por ejemplo porque ya pff, lo he dejado como viene me gusta mucho la animación del principio, de cómo conecta de cómo el círculo se expande y te, y te muestra el, el contenido de tu PlayStation 5, de verdad que es que el problema de, de PS Portal es que exige una infraestructura mmm, decente para poder apreciar todo lo que es capaz de hacer, que es mucho. Y que cuando tengamos a nivel móvil, que estamos ya, digo, insisto, en 2024 ya casi, y con unas conexiones que... Pff, había un anuncio, no sé de qué compañía, en el que iban hablando dos personas por, por videoconferencia y se tiraban kilómetros y kilómetros hablando, digo, joder, pues yo me voy a la esquina de ahí y pierdo la conexión. Ya no te digo con un videoconferencia, con, con audio. O sea, es decir, no estamos en un punto en el que podamos presumir de redes súper avanzadas. Por ejemplo, en San Francisco sí que hay un despliegue, y en otros puntos ¿eh? de Estados Unidos, hay un despliegue de 5G que es el 5G para entendernos más rápido. La diferencia está en que no tiene tanto alcance, porque el que nosotros tenemos en España y en muchos otros países de la Unión Europea tiene más cobertura, es cierto, pero no en, es el más lento de, de, de los dos, entre comillas, 5G. Cuando tengamos eso, ya os digo, va a dar gusto poder jugar en cualquier sitio. No sé si a partir de aquí... Los planes de Sony, con esto termino, ¿eh? porque podría estar mucho tiempo hablando de PS Portal, pero desde un punto de vista empírico. No quiero trasladaros que, claro, es que a mí la tecnología... No, no, es lo que yo he probado. Y si, y si no es así, os lo digo. Porque insisto en que eh, si me vendí la, la Steam Deck era porque no me gustaba la, la calidad de la pantalla. Por ejemplo, estoy con una Rock Alley y me parece fantástica, por ejemplo, ¿no? Pero volviendo a la PlayStation Portal, lo que es el, el periférico en sí podría ser que con el tiempo pudiera Sony dar la oportunidad, aparte del navegador y cosas que puede implementar eh, Jorge, porque tiene Android de base y en el sistema operativo y lo puede hacer si quiere, el, el que tú tengas la posibilidad de, o que sea un mando con pantalla, ¿os acordáis del Gamepad de la Wii U? Podría ser. O también que um, quiera permitir, que yo no sé por qué no, no, no lo hace, o de momento ha dicho que no, que si tú tienes una tarifa de PlayStation Plus Premium, puedes jugar en streaming a un juego. Yo no sé si es por... como lo puedes hacer con la consola? Porque lo podrías hacer perfectamente en, en PlayStation Portal. Yo sabes que soy muy naif en esto y siempre me lo dices, Jorge, que yo pienso siempre que hay algo más, como antes cuando decía lo de Microsoft, que tiene que haber algo más porque no se puede quedar aquí. Yo creo que este dispositivo va a tener un recorrido mayor y que no solo se queda aquí, que ya solo lo que ofrece ahora con las condiciones adecuadas es una pasada. Y hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda más que os pueda resolver, pero en general yo he quedado más que satisfecho y tiene algunos puntos que se pueden mejorar, ¿sí? Podría tener protocolo Wi-Fi 6E y que estamos a punto de estrenar el 7 en algunos routers y con el 6E pues tendríamos más estabilidad. De momento es el Wi-Fi 5, pero ya sabremos por qué. Y esto es PlayStation Portal. Yo estoy encantado. No sé si queréis preguntar o, o pasamos a la chisli pregunta. Sara.
0: A mí me has dejado agotada, ¿eh? Sí. Yo contigo no voy a un museo. ¿Por qué? Menuda, menuda exposición más exhaustiva, caray.
3: Que, claro, podría ser todo se lo se contrario, ¿eh? hardware ¿no? que hemos tenido Yo ahora yo no te quedas
2: Alucinado, de... exactamente, se va a encargar de todos los cacharritos. José el Cacharrito, no, ya, no, no. El tirón.
1: No, pero... Ahora, no
0: me cuente la trilogía del Señor de los Anillos, ¿eh?
1: No, A mí sí. No, pero me da rabia que a veces emitan juicios al respecto. Yo he visto también reviews, he leído cosas que me han puesto los pelos de punta, yo coincido mucho con lo que dice Carlos en, en general, con la experiencia que ha tenido, eh, pero otros, o, o youtubers, que, que empiezan a, a explicar cómo les va, o uno se va al McDonald's y espera que, eh, claro, veis, es que estoy en McDonald's, no, es que no puedes ir a una wifi pública, porque no tiene las condiciones adecuadas, pero ya no te digo ni siquiera para jugar, para navegar. <risa> y depende... ah, pues mira
0: José el otro día una amiga me estaba preguntando está si coge ese portal eh, pero respóndeme en 100 palabras ¿eh? estaba preguntando <risa> si coge ese portal y digo a ver tienes que tener una conexión 5G porque lo quería con el teléfono encima ¿vale? ¿Sí? pero tienes que tener una conexión como 5G porque menos y dice no si yo puedo trabajar con el móvil entonces la cosa yo he dicho sí, tú puedes trabajar con el móvil y yo con el móvil también mis hijos han jugado y hemos jugado en casa mm. eh, a la Switch online ¿vale? Mm. pero ¿sería para portal o no?
1: Depende de la conexión, depende del operador. Si te lo Voy a utilizar el ejemplo con Wi-Fi. Si tú te vas a casa de un amigo o vas a un sitio donde tenga una Wi-Fi decente, que no sea pública y que dependa de factores que no controlas, la experiencia es tan buena casi como la de casa. En casa, a ver, exige un mínimo de 5 megas por segundo. Lo ideal para jugar bien son 15. Pero generalmente tú en casa puedes tener 40 o mucho más. Y por eso digo que es que en un móvil el problema es el ping. El problema del móvil es el ping. Que es lo que hace que, bueno, se atasque por momentos, porque no tenemos... Claro,
0: pero con 5G se supone que la latencia es mínima también. Aunque ¿no? tengamos un 5G, que dices tú, que es con poco de segunda, no es de lo de primera, pero vaya.
1: Cuando tengamos, sí, con 5G es... evidentemente tiene que verse mejorado. Yo no lo he probado con 5G estoy seguro que si, si es el 5G que nos han prometido, no habría ningún problema en poder jugar desde donde te diera la gana a la consola, yo me he quedado flipado aparte que he tenido que abrir los puertos en casa para poder conectar la consola desde fuera que eso es una cosa que tenéis que hacer Ahí buscáis por internet y se explica en mil sitios qué puertos a abrir, UDP TCP, para poder conectarla, para encender la consola desde fuera de, de casa, ojo eh, la consola se requiere que esté en reposo si está apagada no hay manera de que pueda funcionar PS Portal. Hay un truco que yo me he puesto en la consola, pero me vas a decir que soy un friki, pero yo, yo lo digo aquí por si alguien lo quiere utilizar.
0: Jamás, jamás. No sé si eso.
1: <risa> que se llama, bueno, es, hay varios, pero yo el que he puesto es un, es un Fingerbot Plus, que es un aparatito que se conecta a la red y que es como un brazo mecánico. Y lo que hace es pulsar, activas a través del móvil o con un asistente de voz, lo que sea, y le dices lo, la orden y el brazo se mueve, se desplaza y enciende lo que tú quieras, una luz. Es como
4: uh... el
0: pájaro ese que cuando Homer está en casa trabajando se, agaja, se baja con agua y da el botón.
1: Una cosa así. Una cosa así, que va muy bien para convertir en inteligente aquellos dispositivos que son tradicionales, que son que no están pensados, ni siquiera se hicieron en la época en la que estamos, ¿no? en la que todo, incluso hasta los interruptores, si, si, si te apuras, están conectados a Internet. y No, no, me encanta eh, la
0: tecnología punta, bravo.
1: Sí, pues eso te permite que si está apagada, tú con una orden lo enciendas. Es caro, porque eh, además te hace falta un, un hub para, si es Bluetooth, eh, lo puedes hacer a una distancia, pues lo que da el Bluetooth. Eh, pero si lo quieres hacer fuera de casa, eh, ya necesitas un concentrador hub eh, con generalmente con un protocolo Zigbee eh, para poder encenderlo. Pero bueno, que sepáis que yo lo hago y, y me funciona perfectamente, enciende la consola y ya está. De hecho, yo le digo, enciende PlayStation 5 y se encienden luces, consola, el televisor y todo, y cada vez está más automatizado. Un día me va a echar de casa la propia eh, domótica. Pero bueno, eh, si alguien tiene alguna pregunta concreta sobre PlayStation Portal, que lo ponga en, en iBox y, y os so, respondo con gusto. ¿eh? Mm, si os gustan las portátiles, no me extraña que en Japón, que son muy amantes de las portátiles, y eso que no lo han visto o no lo habían visto, se habían agotado. Pero vamos, yo esto se lo veo a un amigo y tardó cero coma en comprarme una PlayStation Portal. Y además que la utilizo bastante más de lo que pensaba. Porque al fin y al cabo es como tener una PS5 en las manos y en pequeñito y en momentos donde no puedes estar en la tele o estás viendo algo en la tele. Ah, esa es otra cosa y acabo con esto, ¿eh? que si no os voy a dar una chapa terrible. Pero, usos. Pues por ejemplo, en la cama. Y tu pareja no quiere tener un televisor en, en la habitación. La PlayStation Portal cubriría perfectamente esa necesidad. O estás eh, jugando con tus hijos, esto es Sara, y estás jugando a un God of War, que estás reventando cabezas que da gusto. Tú ese contenido no lo puedes poner, tienes que esperar a que los niños estén en la cama o en otro sitio para poder jugar. Bueno, pues con un PlayStation Portal eso, esa necesidad la cubrirías. Si es que la tienes, insisto en lo que decía antes, esto suma, nos resta. Te da una posibilidad más que antes no teníamos. O, por ejemplo, que estés viendo un partido de fútbol, por decir algo muy típico, y que quieras seguir jugando a ese juego porque estás farmeando o algo. Bueno, pues puedes ver, utilizar la tele para ver eso y puedes utilizar la PlayStation Portal para para disfrutar de la vibración y todo lo que el DualSense da en, con la imagen de una pantalla de 8 pulgadas que se ve fantástica. Y aquí acabo ya, ¿eh? que parece que soy comercial de Sony, pero, pero os traslado lo que yo he disfrutado de un aparato que me ha sorprendido muchísimo y que en base a lo que había eh, probado desde el ordenador, desde la tablet, con un mando, sin mando, con los accesorios en el teléfono móvil a los lados, con la aplicación de la PS Remote Play, no tiene nada que ver, y ya está ¿Nos vamos a la Chirly? Venga El año 2024 nos traerá la nueva versión de Taylor Swift, como sabéis, como dijimos hace ya, creo que un programa o dos, eh, que ha sacado una nueva versión de esta canción que utilizamos de sintonía de la Chirley Pregunta Alberto, ¿cuál fue la pregunta que lanzaste la semana pasada?
2: Pues la semana pasada os preguntábamos, y viene muy en redacción al tema que ha estado comentando José con detalle, qué pensáis de esta nueva oleada de PC portátiles y si creéis que las grandes empresas como Sony o Microsoft competirán de alguna manera en este mercado dominado en estos momentos por Nintendo, ahora la que también hemos hablado largo y tendido en el programa de hoy. Tenemos un montón de comentarios, tenemos muy
1: buenos audios y también correos, ¿verdad José? Sí, tenemos además un correo, lo vamos a decir ya, Juan Carlos, de un pueblo de Valencia llamado Giria. Creo que lo estoy diciendo bien, ¿eh? si no, perdonadme si no lo estoy pronunciando bien. Pero Juan Carlos, el correo que nos has mandado lo queremos leer, pero no lo queremos leer hoy. Queremos leerlo cuando esté Rubén, porque también hay una mención especial para él, para que entendáis un poco a veces lo abrumados que nos sentimos con el cariño que nos transmitís que es correspondido porque nosotros ya hemos dicho siempre que el ingrediente principal de este programa es el cariño de la redacción, de hacerlo en un formato distinto, en podcast, y, y buscando esa cercanía y esa complicidad con vosotros. Pero hay un correo que queremos leer, pero la próxima semana. Eh, tenemos otro correo de Renato, desde Chile, que nos dice... ¿Qué nos dice? Empezamos por este, va.
2: Venga, empezamos por Renato <risa> Renato nos dice Hola amigos pantaleros, les habla Renato desde Chile Y como siempre es un agrado poder escucharos junto con mi hijo una semana más Respecto a la pregunta, Chile, creo que Sony de seguro intentará volver al mercado portátil en un futuro no tan lejano Intentando replicar el éxito de su mítica PSP Ya está experimentando, de hecho, con PlayStation Portal a Xbox lo veo sacando algún tipo de dispositivo para jugar en la nube, como el de Logitech, aunque sí lo petaría con un dispositivo que permita jugar nativamente a los juegos, quizás con la potencia de una serie S, ahí lo deja. Aunque sí me gustaría que Nintendo lanzara un dispositivo portátil, quizás más algo tipo móvil, que te permita descargar de Internet los juegos de Game Boy Advance, Game Boy y plataformas similares, pero con las ventajas de las consolas de hoy, como son conexión multijugador local o vía internet. Pero que sea también de tamaño reducido, siento que a lo largo del tiempo, las consolas portátiles, entre comillas nos pone, son cada vez menos portátiles, se les quiere un montón y nos manda también un
1: fuerte abrazo y saludos igualmente, te lo mandamos para Chile así que lo sientas, gracias Renato, y ahora vamos a escuchar a Daco, a Miguel eh, y a Isra que nos responden con su propia voz. Hola, bandaleros. Aquí
6: a una semana más para responder a la chirly pregunta. Respecto a los peces consolidados, para mí me supone un gran avance, ya que siempre he disfrutado del juego en portátil. Y aunque soy usuario de Mac por tema de diseño gráfico, no he podido disfrutar de mi biblioteca de Steam como Dios manda. Y ahora con la Steam Deck es que uf, me pego unas viciadas tremendas, aunque para mí es demasiado grande y un tamaño como la Nintendo Switch sería lo ideal. Así que aparte de la Steam Deck tengo la Aya Neo Air Plus que tiene un tamaño más reducido de pantalla, es más fácil de mover y la verdad es que disfruto con las bibliotecas tanto en una como en otra. Tengo la Aya Neo para salir de casa y la Steam Deck para jugar en el domicilio cuando estoy tranquilito. Nos vemos hasta la próxima semana. ¡Adiós! Hola amigos de Vandal, aquí Mike de desde Zaragoza. Respecto a la Shirley de esta semana, yo creo que los sistemas tipo Steam Deck han venido para quedarse, han creado un nuevo mercado y por supuesto una nueva necesidad en el consumidor. Además que te permiten jugar no solo a juegos actuales, sino también a juegos retro a través de la emulación. Y ojito que algunos juegos no son tan retro. Respecto a si Xbox y Playstation desarrollarán su propio sistema, yo creo que no. En el caso de Playstation tendría que ser compatible con la 5 y los costes de desarrollo dudo que los amortizasen, y en el caso de Microsoft, si no ha invertido en las VR no creo que lo hagan un sistema portátil, es posible que lleguen a algún acuerdo con algún fabricante para que se pueda acceder al Game Pass desde su sistema, pero bueno, más allá de eso lo dudo. En fin, chicos, muchas gracias por el programa y un fuerte abrazo.
3: Hola, bandalorianos aquí, Israel, una semanita más desde Bilbao. Pues yo la verdad es que mi momento en el día es cuando mi mujer y mis hijos se van a la cama y puedo aprovechar para jugar en mi tele grande, sentado en el sofá y disfrutar del momento. ¿no? Entiendo que hay mucha gente que no tiene ese momento al día y que tiene que jugar a los juegos de forma remota eh, cuando van al trabajo o cuando tienen la tele ocupada en su casa... Y yo creo que esto las compañías lo saben y cada vez irán sacando más consolas y ordenadores portátiles, porque la vida nos lleva a eso, nos lleva a cada vez tener menos momentos. Y si quieres aprovecharlos para jugar, pues aprovecharlos en cualquier lugar. ¿no? Venga, chicos, un saludito desde Bilbao. ¡Agur!
1: Pues gracias a los tres, siempre interesantes los comentarios de Adaco, de Miguel, que es Mike CD o CD, e Isra. Nos queda Fran y José Lu, que os escucharemos ahora dentro de un ratito, pero nos vamos a iBox para encontrar también eh, interesantes comentarios al respecto. ¿Qué han respondido, Alberto?
2: Pues tenemos el comentario de José Rafael Lopt que dice Hola chicos de Mandal, soy usuario de Nintendo Switch. Tengo 44 años y hacía unos 20 que no tenía PC. Me he comprado una Steam Deck y estoy encantado. Le veo mucho futuro a este tipo de dispositivos PC portátiles, ya que gracias a la tecnología, será más factible hacerlos más potentes para rendir en portátil y en sobremesa. No creo que a corto plazo Sony y Microsoft se metan en este mercado, pero sí sería factible que dentro de unos 4 o 5 años puedan sacar dispositivos que de forma nativa reproduzcan juegos como los de PS4 y PS5, y en el caso de Microsoft, Xbox Series X y S. Y nos manda también un saludo. También tenemos otro comentario en iVox, el de Isaías Luku, y dice, hola peña, a mí me hubiese gustado que Sony hubiera seguido con sus PSP, su PSP2 o Vita o como quieran llamarlo. No sé por qué le salió tan mal Vita, pero Wii U también salió regular y Nintendo no se rindió. Aprendió y mírala. Y ese tipo de portátiles potentes y pequeñas, nos pone pequeñas en ¿eh? mayúscula, creo que son la clave para competir con los móviles. Un tamaño de Nintendo Switch está bien. Pero aunque puedes transportarla, no veo tan fácil llevarla siempre encima para poder sacarla en cualquier momento. Y era el usuario que nos comentaba con esa postdata que también en Cinesa tiene eh, el Señor de los Anillos en pantalla. También tenemos el comentario de Zastiu que dice Yo me compré una Steam Deck y ahora mismo, debido a que suelo viajar mucho, la uso más que la propia PS5 y la Series X le instalé Windows y la utilizo también pues, para hacer trabajos de la universidad disfrutar de Game Pass y disfrutar también de los juegos gratis de Epic y Prime además los Humble Bundle me permiten tener un catálogo muy completo por muy poco dinero estoy contentísimo con ella y ahora tengo un comentario que me ha hecho mucha gracia porque la semana pasada estábamos hablando de los juegos multijugador, que era la pregunta chile uh -huh, que hicimos uh -huh. hace unos programas, sí. y de las actividades que hacíamos con familia, amigos, y nos dice Lexi Galvan, también en iVox, ¿qué batallas con el Worms? Juegazo. Es verdad que el juego de los gusanos, yo creo que cualquiera lo tiene ahí bien, bien anclado en la patata.
1: <risa> pues venga, gracias por esos comentarios a la gente que ha participado y la que no hemos leído, pero que están en iVoox, que luego si quieres hacemos un repaso de los nombres. Y vamos a escuchar a Fran, con su chau y a José Lu.
5: Hola familia, aquí Fran, una semanita más. Eh, yo creo que tanto Xbox como PlayStation, teniendo Game Pass y el PS Plus, con ese catálogo de juegos, deberían de sacar un dispositivo portátil, en el cual poder disfrutar de esos juegos tanto de forma online como de forma nativa a través de descargas. Tiempo al tiempo, yo creo que con el tiempo acabarán haciéndolo. Bueno chicos, un fuerte abrazo para todos, nos vemos la semana que viene, y José va por <risa> ti campeón. ¡Chao! ¡Chao!
1: <risa> Muy buenas bandalorianos, aquí José una semana más. Bueno, lo primero de todo agradecer a Mike CD por las felicitaciones. Muchas gracias compañero, que por cierto, menudo chorreón de voz
5: tienes. Y respecto a lo de tener un PC a modo portátil eso tiene que ser un pasote tío. Yo desde luego con la Nintendo Switch la disfruto mucho a modo portátil. Hay gente como yo que tenemos ordenadores del año 4 con el que los romanos hacían ahí portátil, eso tiene que ser un pasote tío. Yo desde luego con la Nintendo Switch la disfruto mucho a modo portátil. Hay gente como yo que tenemos ordenadores del año 4 con el que los romanos hacían ahí pedidos para traer madera para las cruces y ya
1: está, ya de hecho no tengo ni botón de encendido Tengo uno que pone ARRE y otro que pone SO Así que nada, todas estas cosas a modo portátil Para mí están, están muy bien hechas Así que nada, felicidades por el programa Y adiós Da gusto escucharos Da gusto escucharlos Yo me he reído mucho con esto del ordenador de los romanos ¿Sí?
4: Con el botón dar rey
2: y el show so. hay, hay un montón de frases de este, de este oyente Que yo me he Está apuntado a para usarlas para, es, es increíble Para usarlas en mi día a día Porque esto de un, un, un ordenador Que utilizamos los romanos Para hacer el pedido de la madera con el que hacer las cruces Esto me parece una genialidad Bueno, 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 impresionante, me ha encantado
1: Oye, ¿quién más ha comentado? Ni que sea decir sus nicks eh, pues Que han sí, comentado tenemos... en iVox tenemos que hablar del
2: Poli O'Field, of de también Mike CD, que nos dejaba un comentario, de Phil Kiman, de Abel López, que también nos hablaba, José Gary. Tenemos un montón de comentarios en iVoox, tanto de la Chirly Pregunta como de otros aspectos del programa. Creo que también es eh, importante para ver qué opináis en general de la industria del videojuego, ya no solo de la Pregunta
1: Chirly que hacemos cada semana. ¿Queréis saber cuál va a ser la próxima Chirly Pregunta? ¿Sí? ¿Eso es que sí? Que os da igual, bueno, pues entonces pasar el podcast, <risa> no pasa nada, pero si es que sí...
5: busca CEX.
1: Nosotros nos vamos. ¿Sabéis quiénes somos, no? Ah, vale, vale, que nadie se despiste. Nos vamos, pero antes, por favor, desde Málaga, Alberto, cuéntanos cuál es la próxima Chirly pregunta. Pues la próxima
2: Chirly pregunta es ¿qué le pedís a una consola como Nintendo Switch 2 o el nombre que tenga? Ha sido uno de los momentos de este podcast que nos hemos puesto a especular con temas de resolución, con temas de hardware, por dónde irán los tiros con la nueva consola de Nintendo que presumiblemente llegará el año que viene, conocemos los dedos, y me interesa saber qué creéis que tiene que llevar en su hardware para ser una nueva generación que os atraiga. Características, precio, bien, especificaciones técnicas, especular un poquito, romperos un poquito la cabeza ilusionaros también y hacer peticiones que nunca se sabe. Así que ya sabéis, la pregunta a la próxima semana es ¿qué le pedís a una consola como Nintendo Switch 2? Y dentro de poco vamos a empezar con los GOTY. Así que creo que la pregunta de semana que viene ya empieza a tener un poquito también de formación. Vamos a dejarlo ahí.
1: <risa> bueno, oye, antes de que te vayas, eh, que vamos a innovar. Eh, que nosotros generalmente... Siempre hacemos hincapié en la lista de los más buscados en CEX. Ya sabéis, nuestro patrocinador ahí tiene una lista en la página web en webuy.com o podéis ir a través de la app donde listan, donde ponen aquellos artículos que son los que más interesan al público en general porque tienen peticiones o porque saben que va a tener mucho tirón. Pues vamos a repasar ahora un par de ellos, tres como mucho, antes de irnos. Y así quien quiera saber más sobre el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, pues lo tiene fácil. Puede ir a la web. Hola. A ver, dentro de esa lista, ¿qué ha seleccionado esta semana Alberto? Esto lo suele hacer Rubén, pero si no está Rubén, el, la grandísima ayuda, este hombre que es un ser de luz, me ayuda, que es Alberto. A ver.
2: Pues tenemos uno de los grandes videojuegos de Nintendo Switch en, este últimos, en estos últimos coletazos del año, como es Super Mario RPG. Está este remake del famoso videojuego de rol protagonizado por el Fontanero. Se vende por 50 euros en FEX, se compra por 31 y nos dan, en lo que se llama vale en tienda, unos 36 euros, pero no solo de Super Mario vive la gente, también tenemos juegos como el reciente Call of Duty Modern Warfare 3 que se vende por 70 euros en tienda FX. se compra en efectivo por 44 euros y si queremos vale en tienda, nos ofrecen 51 euros siempre y cuando hablemos de la versión de PS5, pero también hay hardware, José, porque también tenemos Cacharritos, de que sé que a ti te <risa> encanta esto de los cacharritos, por ejemplo que queremos renovar nuestro PC porque se ha quedado muy corto en cuanto a potencia y queremos disfrutar de los mejores juegos con los mejores gráficos y el 4K lo queremos de verdad, no queremos inventos pues tenemos las Gigabyte de GeForce RTX 4070 Ti la versión Eagle con 12 GB de memoria RAM eh, GDDR6 que se vende por 730 euros en la tienda no la compran por 459 euros en efectivo y si nos ofrecen Vale en tienda, ese intercambio que ellos llaman en la página web, nos ofrecen hasta 532 euros. Importante, recordad, meteros en la página web o en la aplicación, consultad bien los precios porque de vez en cuando cambian, esto es como la ley de la oferta y la demanda. Bueno, y no es alguna como, es. <risas> claro, y alguna que otra vez... El precio puede variar, puede ser más barato, puede ser más caro, así que echadle un ojo. Tenéis también dispositivos móviles en forma de consolas portátiles, tenéis también smartwatch, teléfonos de última generación. Siempre lo digo, pero es que pasaros por las tiendas FEX es casi como una experiencia, ¿no? Esto de ver las estanterías con las películas en Blu-ray, en DVD. Sí, eso sí, para títulos, coleccionistas
1: de, de Blu-rays y demás. De juegos. Y
2: además, claro, y de juegos, porque muchas veces estamos obsesionados con las típicas páginas, pero la segunda mano en formato físico, una vez que te salís en la tienda, te puede llevar sorpresas. Y también es importante que cualquier producto de segunda mano que compremos o queramos vender en FEX, pasa por una serie de certificados para que siempre tengamos la máxima calidad y no nos llevemos sustos porque imagínate que te de compras un juego y no funciona pues sex siempre lo prueba para que no tengamos ningún tipo de sorpresa desagradable cuando lo pongamos en la consola
1: Alberto González muchísimas gracias un abrazo amigo y nos escuchamos la próxima semana vale hasta la semana que viene José un fuerte abrazo adiós chao chao a todos voy a decir chao ahora bueno, al menos en este programa Sara Brondo, oye, muchísimas gracias Hoy ha sido un programa largo, dos horas y pico Pero gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros Ha sido un placer escucharte Y espero, ojalá, que la próxima semana contemos contigo Y eso solo lo podremos saber cuando llegue el momento Mientras recibe un abrazo del equipo Y cuídate mucho, ¿vale?
0: Bueno, pues lo mismo, que lo, ha sido un placer estar aquí como siempre y nada, lo vemos la semana que viene. o Bueno, ya veremos.
1: Ya veremos. ¡Chao! ¡Chao! Y Jorge Cano, que ha estado en el limbo en los últimos minutos, no, no por nada, sino porque es que tenía problemas con el servidor y creo que ha cambiado de software a otra versión que es más compatible con la que tiene, la que tiene liada con el ordenador de pollito.
3: No, la que tiene liada, bueno, no voy a decir en qué programa <risa> grabamos el programa
1: <risa> Bueno, sí, el software eh, Que Una cosa, Jorge, ¿tienes la escaleta de la próxima semana? La semana que viene no son los Game Awards, es la siguiente dentro de dos ¿Pero qué tenemos? ¿Algo destacado? Pues, ¿Tenemos pues, Avatar? No creo, no creo Vale. que todavía queda unos días para que salga pero bueno, algo, no, algo nos inventaremos Vale, pues oye, que muchísimas gracias también por hacer posible esta edición, no lo he dicho la edición número 14 de la temporada número 11 y nada, que disfrutes del fin de semana un abrazo y cómprate la Playstation Portal, anda ¿no? ahora aprovecho el Black Friday y me compro dos o tres pues, acaso se me, rompe, se me rompe la primera que no falte la ironía, un abrazo, chao abrazo, chao la semana que viene. Yo me llego a reír mucho con la ironía de Jorge, porque es que como le conozco, es que hasta le puedo poner la cara mientras está diciendo algo. En fin, eh, vamos con un correo. Por cierto, hago un llamamiento para aquella gente que quiera pedir una canción para el final del programa, que lo haga ya. Lo digo porque igual después ya no hay posibilidad de hacerlo, ¿eh? porque está todo ocupado. ¿vale? Mándalo ya, no lo dejéis para mañana. Si estáis escuchando ahora esto y queréis hacerlo... Solo tenéis que mandar un correo a radio.vandal.net ¿Vale? Tal cual, radio@bandal.net, Que es el mismo correo que acaba de decir hace un momento Alberto Para la pregunta Chirri, porque solo tenemos uno para, para el podcast Para que sea mucho más sencillo Vamos a escuchar lo que nos decía Oli F. en nuestro Oli ¿sí? Que también ha querido sumarse a pedir una canción Aparte de que nos manda audios o nos deja comentarios pero también quiere aportar su granito de arena y además ha pensado en Final Fantasy IX para deleitaros los oídos. Escuchad lo que dice, dice, para la canción del final del programa me gustaría pedir la canción Melodies of Life del juego Final Fantasy IX de Miko Shiratori, que da pie a la escena final de este gran juego que tras tantas horas de vicio y tantas roturas de cabeza buscando al jefe secreto, los símbolos de las constelaciones y las tablillas de Chocobos, le otorga el broche final al juego Con una enorme canción Y además yo estoy completamente de acuerdo contigo eh, Es una canción que yo disfrutaría Subiendo el volumen Ahora lo vamos a, a poner Y que nada, gracias Oli Y al resto, ya sabéis Si queréis la canción y, O incluso dedicársela a alguien También lo podéis hacer directamente Poniéndolo en el texto Vamos con esta canción Que es el tema principal Y canción vocal del Final Fantasy IX fue compuesta por Nobuo Uematsu y cantada por Emiko Shiratori. Esta es la versión en inglés. Con ello nos vamos. Yo os deseo todo lo mejor, que hayáis disfrutado de esta edición y en unos días volvemos aquí en Banda Radio. Adiós.